0: Otto und Sabrina haben einen Gast Sie reden über Filme Und Martin nimmt's auf
1: Ihr wollt keine unserer Folgen verpassen und immer am neuesten Stand sein aber nicht regelmäßig nachschauen, ob wir wieder eine Folge online gestellt haben, dann drückt einfach den Abonnier- oder Follow-Button bewertet uns und schickt uns Wünsche, Beschwerden oder Kommentare auf Otto und -sabrina .podcast .gmail .com.
2: Es hat wirklich angefangen. Ich glaube vor drei Sendungen. Da hast du noch keine gesagt. Und dann ist irgendwann keine geworden und jetzt ist schon Korne.
1: Ja, gell. Also fühle mich wohl einfach.
2: Ja, das, das freut mich auch. So. Also normalerweise zu Hause. Ja, normalerweise sage ich nie welches Datum wir haben, aber heute sage ich es. Heute ist der 8. März. Und die meisten wissen, was das heißt. Heute ist Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und mir fehlt keine, keine Überleitung Das ist nicht ein. elegant,
1: gell? Jetzt, Nein, ist nicht elegant, kommt. aber ist,
2: man sollte schon sagen. Es ist ein toller Film von Frauen für Frauen über Frauen, oder? Ja. Den wir heute besprechen. Es
1: ist...
2: Dirty Dancing. <lacht> ich hätte es jetzt so aufregend. Es ist sogar für mich aufregend. Und ich glaube, in dem Raum, in dem ich hier sitze ist der Aufgeregtheitspegel bei mir auf, sagen wir, 23.30 Uhr. Und die zwei Damen, die <lacht> bei mir sitzen, haben Level Midnight. <lacht> äh, einerseits darf ich, äh, wie immer, neben, jetzt nicht trinken, jetzt sage ich gleich deinen Namen und du sagst Hallo, neben Sabrina Peer sitzen. Hallo. Und, wir haben, ich glaube, das ist so blöd, wenn ich mich selber pegeln muss, ich werde immer so laut. Und, fast noch aufregender, die erste Frau, die wir gefragt haben, ob sie unser Gast sein möchte, <lacht> nämlich ja, ich habe den Hahaha-Zettel noch gar nicht hochgehalten. <lacht> Alexandra Fallend.
0: Hallo, ihr beiden. <lacht> Und vor allem, ich habe sie überhaupt nicht gewusst, dass sie die erste, die erste Frau oder Nein, die erste die, Person. Der erste Mensch. <lacht> der erste <lacht> Mensch.
2: <lacht> ist das, sagt man nicht mehr Mensch, sagt man Person?
1: Ich würde eher man Person sagen. Mir kommt vor, Mensch ist sehr äh, im Gegensatz zu Tier. Hm. Also so, ja, äh, aber es
2: stimmt auch. Also es stimmt, hat, es, wir ja. haben auch kein Tier gefragt, ob es hier sitzt. Du kannst möchte. das sagen
1: Individuum, aber trotzdem klingt es nicht das locker.
2: Sch, das sti ja, stimmt. Locker klingt es wirklich nicht. Okay. Ähm,
0: Lebewesen. <lacht> ja,
1: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Es auch.
2: stimmt alles. Es stimmt alles. Du warst schneller da als eine Topfpflanze, schneller als, äh, als wir einen Hund gefragt haben, nämlich den Herrn Hermann, der Resis aufpasshund
1: war. Ja, den wirst du seitdem immer haben.
2: Ja. Der hat, ja, wurscht, reden wir nicht, wir haben heute so viel zu bereden. Ich kann nicht aus, ausschweifen und über einen Herrn Hermann sprechen, weil ich nicht weiß, ob er wirklich ein Herr Hermann ist. Wir reden heute über Dirty Dancing und ich glaube, es gibt keinen Film, der mit mehr Antizipation, sagt man das so, ja. äh, behaftet ist wie der, weil es gibt Leute, die haben unseren Podcast noch nie gehört und fragen trotzdem regelmäßig, wann kommt eigentlich die Dirty dancing <lacht> äh, Folge. Das heißt, unser Marketing funktioniert. Wir haben es geschafft, dass alle Leute wissen, dass es irgendwann mal eine Dirty Dancing Folge gibt. Und hier ist sie. Ich hoffe, wir enttäuschen niemanden. Es ist wirklich, der Druck sonst, der liegt auf unseren Schultern, weil wir ihn selber auf unsere Schultern legen. Aber diesmal haben Leute wortwörtlich geschrieben, verscheißt das nicht. Dieser Film ist mir sehr wichtig.
1: Es sind Leute in, in, in Gesangs Darbietungen ausgebrochen, als sie gehört haben, dass wir diese Folge machen.
2: Haben sofort angefangen, das Kellerman-Anthem, die Kellerman-Hymne <lacht> zu singen. Einfach so am Telefon. Großartig. Und das macht sie nächstes Mal. Dirty Dancing.
1: <lacht>
2: ja, genau. Und ich vergesse die Melodie immer. Allein das ist eine ich Frechheit. Nicht. Ich nicht. Ich
0: auch nicht.
2: <lacht> ich glaube, als, als das Gartenbau Dirty Dancing gezeigt hat, war es sehr schnell ausverkauft. Und. Ähm, die, der, der das organisiert, der Norman Schettler, der geht dann immer auf die Bühne und fragt, wer hat den Film gesehen? Und ich glaube, die Reaktion war noch nie so hundertprozentig. So, ja. <lacht> Geh weg von der Bühne. <lacht> äh, auf geht's. Geh mal. Wir sind da für den Film und nicht für deine Expertise. Und ich hoffe, die Leute, die hier äh, heute das runtergeladen haben, denken sich nicht das Gleiche, sondern hören uns gerne zu, wenn wir jetzt, ich, ich sage voraus, wahrscheinlich zwei Stunden mindestens. Nur mal über die ersten Szenen reden. <lacht> ähm, mm. Wir haben diesmal tatsächlich eine Wassermelone, also falls wir schmatzen hören, ist sehr unprofessionell, aber okay. lässt sich nicht vermeiden. Die hätten wir vielleicht vorher essen sollen.
1: Ja, aber weißt du, das ist jetzt halt so.
2: Das, das ist jetzt halt so. Okay. Ähm,
1: <lacht> jetzt hat er es wieder zurückgelegt. Ja, damit okay. er da nicht einschmatzt ins Mikrofon. Schmachtet.
2: Ja, ich also, ich lege es jetzt schmatzen daher, damit ich weiß... <lacht> Ich lege es jetzt daher, damit jeder weiß, dass das meine ist. Ähm, hab, also ich ich frage jetzt natürlich nicht die Alexandra, die unser Gast ist, sondern ich frage dich. Hast du dir überlegt, wie wir das strukturell angehen? Soll ich, soll ich anfangen mit der Inhaltsangabe oder mit dem Recap, äh, mit der Zusammenfassung mit was? Oder wollt ihr
1: was? Ich werde sofort ich ins Recap gehen, okay. weil wir kennen es alle nicht mehr erwarten. Das jeder ist hört das schon Beste. diese Anfangsmusik.
2: Ja, ähm, die Anfangsmusik. Also passt auf. Ich hab, äh, mich. Wir haben. Wir haben den äh, äh, zu unterschiedlichen Zeiten geschaut. Du nämlich, Sabrina, hast äh, Freundinnen eingeladen und ihr habt das zu Dritt geschaut. Ich sage nichts über, wie, was hier abgegangen ist in dem Wohnzimmer. <lacht> Bei eigenen, eigenen Szenen. Und ich, ich habe das sogar für ähm, unseren Instagram-Kanal ähm, Foto dokumentiert, habe mich alleine hier mit meinem Blog hingesetzt und alles sehr analytisch festgehalten. Ich glaube, es hat acht Stunden gedauert, weil ich alle paar Minuten auf Pause gedrückt habe, um das zusammenzufassen, was ich gerade erlebt habe. Also das. Und es gab einige, hat er das jetzt wirklich gesagt, Momente, wo ich zurückspulen musste. Und, und so, nein. Weißt du, ich, ich habe sehr mitgelebt, sehr mitgelebt und und jetzt kommt ich bin mittlerweile 36 Jahre, als ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen habe, war ich 35. Also es ist wirklich, ich bin ein Spät, Spät, nein, Spätentwickler, nein, das ist ein Blödsinn, ein Spät-Dirty Dancer.
0: Ja, definitiv. Oder?
2: Aber ja, ich sage jetzt nicht ob er mir gefallen hat oder nicht. Ich fange jetzt einfach an. Also pass auf. So habe ich den Film gesehen und ich bin darauf eingestellt, unterbrochen zu werden von euch, zurechtgewiesen zu werden. Also ich rechne mit dem Schlimmsten. Ich, glaub, ich hoffe, ich werde dem gerecht und danach äh, überlasse ich das Schwärmen und Analysieren, hauptsächlich euch, aber jetzt kommt meine Zusammenfassung, okay? Und ihr sagt es mir bitte, wenn ich was vergessen habe. Ich ja. schaue da ein bisschen so konspirativ aus, wie ihr euch anschaut, so von wegen, wir wissen der schon, braucht nur einen wir. Fehler machen. Der, <lacht> Nein, und den wir haben wir schon. Nicht, wir sind
1: nicht bestrafen, wir freuen uns nur schon drauf, wenn wir dran sind.
2: Okay, okay, ich versuche es schnell zu machen. Dirty Dancing, Klammer. Jetzt habe ich schon wieder seinen Vornamen vergessen, den Adolino. den Emil. Eduard. Emil, Emil äh, Adolino 1987. Es fängt an, Montage mit Be My Baby. Da habe ich natürlich sofort gedacht, ah, das hat der Martin Scorsese auch gemacht, 10 Jahre, 15 Jahre vorher in Mean Streets. Aber okay. Be my Baby, ähm,
1: 1963... viel <lacht> ja ins Gehege gekommen. Gell? <lacht>
2: 1963 bekommen wir von der Erzählstimme ähm, eine Einleitung, nämlich von Baby, Baby hausmann ähm, sie, sie fahren, sie sitzen im Auto und sie sagt, äh, ja, wir befinden uns im Jahr 1963. It was before Kennedy was shot. Der Kennedy ist dann wahrscheinlich ein paar Monate später erschossen worden, weil das war im September, Oktober November 1963 irgendwo in Dallas. Und sie sind in den Sommerferien, also war das wohl ein paar Monate vorher. Sie kommen nämlich an im Ferienresort bei den Kellermanns, in den Cat-Skills. Habe ich jetzt schon ein paar Fehler gemacht? Nein, gar nicht. <lacht> ich schaue wirklich nervös in eure Gesichter. Also in, der, also ich,
1: in der Szene ist eine Blooper versteckt, weil sie eigentlich eine andere Mutter gecastet haben mit blonden Haaren. Das sieht man ein paar Sekunden nur im Anschnitt. Aber jetzt die Schauspielerin wirklich? ist dann krank geworden. Und dann ist ähm, ja, 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 ja. die Mutter eingesprungen, die... Also ich habe sie ja aufgeschrieben. Die Kelly Bishop, die eigentlich die ältere Dame mit der, ja. der Johnny hat spielen hätte sollen.
2: Ui, Kelly Bishop, genau. So, Ankunft bei den Kellermans in den Catskills. Es gibt den ersten Tanzunterricht. Man sieht sofort, Baby hat kein Rhythmusgefühl. Da habe ich mir aufgeschrieben, Baby ohne Rhythmusgefühl. Ähm, dann kommt der, der alte Max Kellerman, äh, der den Kellnern erklärt, wo es lang geht oder wie es lang geht oder wie es lang zu gehen hat. Nämlich, er sagt ihnen... Die Kellner jetzt wohlgemerkt. Ja? Also auch da muss man sagen, es gibt mehrere ähm, Angestelltenverhältnisse. Und die Kellner sind so on top, weil das sind die College Boys. Das sind die, die von Harvard, von Yale, von äh, wo auch immer herkommen und mit den Töchtern verschuselt werden sollen. Er sagt nämlich, flirt with the daughters, also the dogs. Was, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, aber es ist kein schöner Satz. Also er sagt ihnen, auch mit den Allerhässlichsten sollen sie da aufs Tanzpaket und auf Tuchfühlung gehen. Ähm, dann gibt es den Auftritt der Tänzer. Der Tänzer und Entertainer. Die sind eindeutig eine Klasse drunter. Das sind nicht die College-Kids, das sind eher die, die sich irgendwie ihr Zubrot mit dem Tanzen verdienen und das nicht als Sommerjob machen, weil der Vater vom Golfplatz gesagt hat, sie sollen zu den Kellermanns gehen, zum Arbeiten. Die müssen wirklich dort arbeiten, um zu überleben. Das sind die Tänzer und Entertainer. Ähm, und es gibt natürlich eine Rivalität zwischen den beiden. Dann gibt es einen weiteren Auftritt, nämlich Neil Kellermann. Das ist der Sohn. Nein, der Enkel, Enkel. vom ah, Max Enkel. Kellerman. Otto 1 und Bruno null. <lacht> ähm, ja, so ist das. <lacht> so. Aber das Wichtigste habe ich jetzt, und damit das, äh, die letzte Immobilie im, ähm, bei, den, bei den auftretenden Personen, nämlich Johnny Castle, tritt mhm. auf als einer der Tänzer. Und somit haben wir die Housemans, die Kellermans und den Castle, <lacht> möchte ich nur mal sagen. Ja,
1: okay. Aber Baby hat ihn ja schon vorher gesehen.
2: Baby hat ihn... Hm, Sicher, wo Baby er geht, als,
1: als es gibt diese Tanzszene, irgendwas und dann spaziert er da vorbei, Sie sieht ihn nur so über die Tanzenden und nur, das ist irgendwie so ein nachmittags tanzkurs und er geht schon vorbei mit seiner Lederjacke und aus. Wo schon ich geschrieben aus. habe, Baby ohne Rhythmusgefühl? Genau.
2: Da habe ich ganz, also schau, das ist das Problem, wenn man einen Film schaut und gleichzeitig sich Notiz macht, man verpasst, <lacht> dass Patrick Swayze da schon vorbeigegangen ist.
1: Ja, und sie schaut ihm dann schon so nach, so, uh, who's that dude?
2: Okay, dann passt der übernächste Satz nicht mehr, das muss ich mir gleich merken. So, ähm, Baby, äh, mit wem spricht sie? Mit Max Kellerman. dem, nein, Max Kellermann ist der alte Kellermann, mit Neil Kellermann, danke. Und er sagt zu ihr, süffisant, na Baby? Du gehst aufs College und was machst du da? Was machen die jungen Damen? Ich glaube, das wissen wir spätestens seit dem Mona Lisa Film mit Julia Roberts. Sie studieren entweder Literatur oder Kunstgeschichte. Mhm. Und ich glaube, das fragt auch. Und was machst du? Literatur oder Kunstgeschichte? Und sie ist antwortet, finde ich schon mal eine super Antwort. Nein, Economics of Underdeveloped Countries. <lacht> da habe ich mir gedacht, hey Baby, ich bin in deinem Corner. Foreshadowing. <lacht> um, dann kommen die Tänzer rein und ich dachte, das ist der zweite Auftritt. Aber, wie ich jetzt gelernt habe, der dritte Auftritt von Johnny Castle mit seiner Tänzer Tanzpartnerin Penny. Sie kommen nämlich und mischen sich unter das Volk, um ihnen zu zeigen, wie man den Mambo tanzt, um Werbung zu machen für ihre Tanzkurse. Das ist somit der erste professionelle Tanz, der mir aufgefallen ist. Minute Elf. Baby is hooked, habe ich mir aufgeschrieben. Aber scheinbar war das schon vorher der Fall. So, dann äh, das Einzige, was mir filmisch aufgefallen ist, was, was ich wirklich toll fand. Äh, du bist in der Zaubershow äh, mit dem Newman aus Seinfeld, mhm. der Baby durch auseinanderschneidet. Und Stan. Stan, danke. Das ist unglaublich. Ich glaube, wenn ich das in der Nacht so abfragen würde, würden die Antworten genauso schnell kommen. Stan, Newman aus Seinfeld für mich. Ähm, und man sieht aus Babysicht das Bild gedreht. Und da habe ich mir gedacht, boah, Nouvelle Vague, 1987, der Film hat mich immer mehr. Ähm, und jetzt kommt wahrscheinlich eine der wichtigsten Szenen, nämlich es wird ja alles zu fahrt, weil das Bild ist auf die Seite gekippt. Es sind nur alte Menschen in diesem, äh, bei dieser Zaubershow. Sie denkt sich, da gehöre ich nicht hin. Wo gehöre ich hin? Was macht dieser Typ mit drei Wassermelonen? Sie geht zu... Na, jetzt kommt schon das erste heftige, wirklich heftige Kopfschütteln.
1: Nein, gar nicht. Sie kriegt ja dann ein, ein, ein Huhn. Sie Sima. kriegt ein Huhn, als sie runtergeht von der, als Belohnung, für die, dass sie mitgemacht hat und sich auseinandersegen hat lassen. Die fragen Das gibt sie dann so nonchalant hm? zurück. Frag mich immer, was mit dem Huhn passiert ist.
2: Warte, reden wir von einem echten Huhn oder von ja, einem Gummihuhn?
0: Echt, echtes Huhn.
2: Ah, ja, ja, okay, also... Wenn ich mir jetzt wirklich, ist Wahnsinn, aber sie jetzt, geht was ich dann, für Details ausgelassen sie
1: geht, so, habe. sie geht so runter von der Bühne und gibt das Huhn so ganz selbstverständlich irgendwem <lacht> ab, so als wäre das halt der Prop ja. von, irgendeiner, von irgendeiner Aufführung. Aber wie involviert ist sie tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon in, die ganzen, in das ganze entertainment wett also,
2: also erstens, ich glaube nicht, dass sie ihr erster Sommer bei den Kellermans ist. Obwohl,
1: obwohl, er wird ja, Kellerman stellt sich vor.
2: Also ich nehme es ja. wieder zurück, spiele mir zurück, als ob ich es nie gesagt hätte. Okay, gibt es noch was Wichtiges zu dem Huhn zu sagen oder kann ich <lacht> endlich zu den Wassermelonen zurückkommen? Ich meine,
1: ich glaube, du hast nicht erwähnt, dass sie...
2: <lacht> Bitte, Wasser habe ich nicht erwähnt? Das sagen. Dass
1: sie einen Billy vorher schon kennengelernt hat, der die Wassermelonen hat.
2: Billy. Billy... Ähm, äh, Billy Castle. Ich glaube, er heißt auch Billy Castle. Kann das Wahrscheinlich, sein? Wahrscheinlich, ja.
1: Okay. Nein, ich habe es aufgeschrieben. Billy Kostecki.
2: Kostecki. Das italienische Wort für Balkon wahrscheinlich. Damit wir alle.
1: Johnny Castle hätte ja ursprünglich auch Italiener sein sollen, aber weil Patrick Swayze gecastet worden ist, haben sie das dann aufgehört.
2: Ja, ja, ja. Zu viel Hintergrundwissen während meines Recaps hier ist aber wirklich sie nicht hat erlaubt. Billy. Wassermelonen. Äh, Billy, wie ich ihn gerne nenne, hat drei Wassermelonen in der Hand und ist irgendwo auf dem Weg zu. Schmutz und verbotener Liebe.
1: Und das sind gewaltige das, Wassermelonen.
2: Es sind gewaltige Wassermelonen. Und ähm, Baby... Zwei ja. oder
1: drei? Es, es sind, sind drei. drei.
2: Es sind drei lange, saftige Wassermelonen. So <lacht> sowas riesiges habe ich noch nie gesehen.
1: Für was brauchen Sie all diese Wassermelonen?
2: Es, ist tatsächlich, es werden viele Fragen beantwortet, <lacht> aber das ist keine davon. Da, da können wir nur spekulieren. So, Wassermelonen, ich habe mir aufgeschrieben... Minute 15, Dirty Dancing. <lacht> äh, also, da weiß ich genau, was gemeint ist. Weil sie nimmt ihm eine Wassermelone ab, sie werden äh, eingelassen in die Welt äh, der Tänzerinnen und Tänzer, der Catskills. Also, ich glaube, dort sind alle als Tänzerinnen, also alle, die dort wohnen, sind als Tänzerinnen und Tänzer angestellt. So, sie gehen rein und dort ist, äh, was, was soll ich sagen, da, da riecht es nach Sünde. Ähm, dort wird gedirty danced, dirty gedanced oder gedirty gedanced, je nachdem in welchem Teil von Österreich oder Deutschland man aufgewachsen ist oder der Schweiz. Ähm, der dirty dancing ist nichts anderes als Sex mit Hosen und Röcken an, oder? Und es rhythmisch. Ist, es ist rhythmisch, es ist im Takt.
1: Und man steht dabei.
2: Okay, das kann es alles auch wirklich beim Liebesakt geben. Aber das Einzige, was wirklich... Also man ist angezogen und man reibt sich aneinander und man schaut so, man hat wirklich so... Ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber sie haben alles so einen Sexfilm-Gesichtsausdruck. So...
0: Mm,
2: so? Mm.
0: Das ist Leidenschaft, Otto.
2: Natürlich ist es Leidenschaft. Es ist, ja... Ich, es ist, ja. Leidenschaft aber oder ich teilweise... Mich selber. Teilweise sieht sie ja
0: aus, als wäre es schon
1: Brustkoidal. Das ja. Ganze... Weil genau. sie wahrscheinlich schon seit Stunden getörte gedanzt haben.
2: <lacht> genau, gedörter gedanzt seit Stunden. Also ich habe mir aufgeschrieben 15 Minuten, aber ja. Ja, ein Baby so. kommt
1: halt rein so und mit jetzt? moher Moherjacke und mit diesem...
2: Und mit einer Wassermelone, weil ja. sie hat geholfen beim Wassermelonentang. So, und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, dritter Auftritt Swayze, aber scheinbar habe ich einen aufgeschrieben. Nein,
1: du hast eh also recht gehabt, ich habe mich vergiert vorher, tut mir leid.
2: Nein, ja, okay, du... Du beweist Größe, indem du mir sagst, dass ich doch recht hatte. Das freut mich sehr, weil ich habe dir schon oft bewiesen, dass ich das nicht so gut glaube. <lacht> also, dritter Auftritt Swayze. Und jetzt kommen diese drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich heute am Vormittag schon die ganze Zeit gesagt habe zu dir, Sabrina. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Da steht nämlich dritter Auftritt Swayze, Doppelpunkt. Erstens, Ärgern der Oberen. Ja, kann man so stehen lassen von mir aus. Zweitens, Kinderschwarm. Ich weiß nicht, was das heißt. Heißt das, jede Frau, die ihn sieht, denkt sich, ah, nein, was? Ich habe keine Ahnung. Und drittens, und das glaube ich, kann ich auch so stehen lassen: King der Angestellten. Also, du siehst, er beherrscht den Raum, sobald er ihn betritt. Mhm. Es ist, also, weißt du, Frauen, also ich sage jetzt nicht, Frauen wollen ihn, weil er ist ja mit den meisten einfach gut befreundet. Es ist nicht so, dass er. Mit jeder dort eine Affäre hätte von seinen Kolleginnen. Aber alle wollen irgendwie ihn als Freund haben und äh, jeder freut sich, wenn er den Raum betritt und jeder sagt, ja, er ist der Tänzer, er ist, er ist Johnny, ja? Also er ist wirklich Johnny.
1: <lacht> ja, es gibt so ein Aufschreien, jetzt hier kommt, kommt Johnny und dann stehen sie so spalier und sie tanzen <lacht> durch und dann geht sie richtig rund und er hebt Penny hoch.
2: Ist das eh diese Szene, die ich meine? Ja. Okay, weil nämlich, ich habe mal auch aufgeschrieben, Otis Redding und da habe ich zum ersten Mal notiert, und wie gesagt, wir sind jetzt bei Minute 15. Wahnsinn Soundtrack, drei Rufzeichen. Also, ich meine, andere haben sich wahrscheinlich gedacht, äh, ja, natürlich Wahnsinn Soundtrack, aber mir ist das erst aufgefallen, weil ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. So, Johnny und Baby treffen zum ersten Mal aufeinander und werden einander vorgestellt. Sie ist verzaubert, wie man als, und das ist jetzt eine wichtige Frage, die ich an euch bei habe. Wie alt ist Baby?
1: 17 steht Gabiore.
2: 17, okay. Aber wie alt auch immer sie war, sie schaut aus wie eine 17-Jährige, die den Mann da zum ersten Mal sieht <lacht> und nicht weiß, wohin mit diesem Gefühl.
0: Sie war 27, als sie gecastet <lacht> worden ist. Ja. Aber 17 im Film. <lacht> ich, ja, es aber gibt sehr
2: viele Szenen, wo es dann problematisch gewesen wäre, wenn man wirklich eine 17-Jährige auch gecastet hätte, sage ich einmal. Vor
1: allem die, die, was man dann rausgeschnitten hat.
2: Ja, dazu später. Ähm, Johnny und Baby, so, er sagt, glaube ich, zu ihr sowas wie, was macht die denn hier? Mhm. Also,
1: er redet geht, wieder mal mit ist, ihr direkt, ja. er redet mit seinem Cousin.
2: Richtig, also dieser äh, Gefühlsvulkan äh, ist eher eine Einbahnstraße, würde ich sagen. Äh, Johnny sieht das nicht so, oder oh, er versteckt es auf eine sehr coole Art und Weise, wie es für einen wahrscheinlich N30er gehört. Nein, Johnny wird so sein Anfang bis Mitte 20. Im soll Film er sein. soll er
1: 25 sein, okay. aber Patrick Swayze war auch zehn Jahre älter.
2: Also tatsächlich auf die 40 zugehend?
1: Ja, 35. Ja.
2: Hui, so alt wie ich jetzt. Das der, der mhm. ist unglaublich. Warum beziehe <lacht> ich den Johnny Castle jetzt auf mich? Keine Ahnung. Das muss an meinen Tanzschritten liegen. So, es ist der erste Tanzversuch von Baby. Und es ist das erste Dry Humping, weil Patrick Swayze zeigt dir, ja, wo es lang geht wo man sich an welchem Schenkel wie zu reiben hat. Ja,
1: weil da sind sie in, in, sein, in seiner Hood. Ja, richtig. Da wird getanzt, wie er tanzt.
2: Richtig. Also ich glaube, ist, äh, ich habe das so in Erinnerung, ich habe noch nicht einmal die erste Seite umgeblättert, ich habe das so in Erinnerung, dass sie ein bisschen unbeholfen ist und er drückt sie schon so an sich mit ihrer Hüfte und seinem Oberschenkel und das ist wirklich, also es ist wirklich, es ist schon sehr sexuell aufgeladen. Und das Witzige ist, als der Song vorbei ist, Entlässt er sie in Ekstase. Sie merkt nicht einmal, was da gerade passiert ist. Es ist noch so ein. Und er geht einfach weiter zum nächsten.
0: Oder zur nächsten. Um,
2: ja. Er dreht sich um, so als ob, wie eine Biene, die einfach tanzmäßig dirty äh, Bestäubung äh, betreibt. So habe ich das <lacht> ein bisschen gesehen. Also er geht zur nächsten. So, äh, nächster Tag: Schminkkurs, Gespräch zwischen Baby und Penny. Penny, habe ich schon erwähnt, ist die.
1: Die Partnerin, die Tanzpartnerin von Johnny.
2: Und ich glaube auch beste Freundin, oder?
1: Ja, sehr gut befreundet.
2: Sehr gut befreundet. Und da gibt es ein sehr schönes Gespräch zwischen Baby und Penny, wo sie sich gegenseitig quasi ähm, beteuern, dass sie die jeweils andere ähm, ähm, beneiden, um ihre Herkunft, um ihre Situation, wie auch immer. Also Penny, ähm, Baby sieht in Penny diesen Freigeist und dieses, ja, sie ist an nichts gebunden. Und Penny vermisst genau das, nämlich äh, du, ich hätte gerne einen Vater und wüsste, ich habe jetzt... Vor mir eine Zukunft, die voller äh, College-Ausbildung und, und Möglichkeiten vor mir ist, habe ich aber nicht.
1: Haben ja, Sie Babys vor allem begeistert vom Tanzen?
2: Ja, natürlich. Aber ja, richtig. Tanzen und Freiheit, oder?
1: Ja, und Freiheitstanz. Penny. Ist das da, als Penny sagt, sie wahrscheinlich noch nicht, oder wo sie sagt, sie ist mit 15 was von ihrer Mutter rausgeschmissen worden und sie hat seitdem immer nur getanzt? Mhm. Das war sowieso das, was sie immer machen wollte. Also schon. Ähm, nicht aus einem heilen Haushalt.
2: Das stimmt. So, dann haben wir den Abendtanz. Äh, Bungalow Bunnies habe ich mir aufgeschrieben. Ältere Damen, die Strohwitwen sind. Ah ja, weiß schon wieder. Bungalow Bunnies, das sind die, habe ich gerade gesagt, wo die, die, die äh, Gatten sind noch in der Stadt, arbeiten noch und haben die Frauen schon vorgeschickt. Mhm. Und da frage ich mich, ich meine, diese Bungalow Bunnies, das sind so quasi die... die ähm, die Skihütten Hasen oder wie sagt man da?
1: Ah, da gibt es Wort. Gut. Ja, weiß ich nicht,
2: was die, diese Touristinnen, die, die haben ähm, auf die haben Hintersee Skilehrer warten.
1: Ja, ich nehme da ein Wort dafür. Nein, ich glaube, okay, ich habe
2: eben kein Wort dafür. Das <lacht> ist es. Aber ich glaube, so kann man sich das vorstellen, oder? Dann ähm, wird die Schwester Lisa angemacht, habe ich mir geschrieben, vom Ungustl-Kellner. Ah, Stern. Robby Gould. Robby, danke schön. Robbie Gould, mhm. Robbie Gould wird auch immer so vorgestellt als ja, dass es einer der College Boys, die Genau,
1: der Medi oder Medizin, Jura, Medizin, Medizin studieren Student. wird und so mhm. als die, ja, als einer der guten, der möglichen zukünftigen Schwiegersöhne verkauft wird.
2: Er ist aber kein guter möglicher äh, Schwiegersohn oh für no. die Eltern von Penny, falls es die noch gibt, denn Penny ist schwanger von ihm. Und das erzählt sie Baby oder Baby kriegt das in einem Nebensatz mit? Dem Und sie spaziert
1: mit Neil so durch die... Also mit dem mit Neil Kellerman genau. spaziert sie so über den Golfplatz und ähm, dann hören sie irgendwas im Gebüsch und Lisa, die Schwester von Baby, ja. kommt irgendwie so ähm, irgendwie mit was ich, Essen in den Haaren und so irgendwas rausgestapft und ja. der Billy halt hinter ihr und sie so, ein Gentleman macht das nicht. Und er so, ja, aber dann sollte es da nicht mit dem da irgendwie hingehen. Also so, ja, near rape experience. Ja. Und Neil, ja. <lacht> dieser... Äh, Geist alter Schule sagt zur zu Baby: Ich wünschte, du hättest das nicht gesehen. Ich zeig dir aber, was ist sonst nur. Hast du einen Hunger? Wir können einfach in die Küche gehen und da kannst du alles nehmen, weil ich bin da daheim Und <lacht> sie gehen halt in die Küche. Und da sieht ein Baby, als sie irgendwie saure Gurken aus dem Kühlschrank holen, dass Penny im Eck sitzt und heult und deshalb lockt sie ihn Neil weg und holt dann Johnny. Und sein Cousin.
2: Genau. Dann habe ich das aber falsch. Also ich glaube, ich hätte dich die Zusammenfassung machen lassen. Ich habe hier noch stehen Baby zu Robbie. You disgust me, stay away from my sister. Du ekelst mich an, bleib von meiner Schwester. ich glaub, Das sie kommt geht erst zu, viel später. Naja, viel später kann es nicht sein, weil es steht in der nächsten Teile. <lacht> <lacht> es steht in der nächsten Teile. Also ich glaube, es war ungefähr in den fünf Minuten. Ja, aber Szene. es muss
1: auf jeden Fall sein, glaub, nachdem Penny ihr erzählt hat, dass dass er sie, dass Robbie sie geschwängert hat und sich aus der Affäre ziehen will.
2: Ah, da sagt sie ja sowas wie, ja, aber Robbie würde sowas nie tun. Ich sage ihm einfach, dass du dieses Problem ist. Und sie sagt so, oh, Baby, er weiß es doch. War das diese Szene?
1: Ja, es ist sie. Also da, hier ist der Cousin, der, der, der Billy nur irgendwie wichtig, weil er halt so... Irgendwie die Vermittlerrolle zwischen Johnny und, und Baby einnimmt, mhm. weil der ist nur so mit und sie steht halt hinten und schaut so zu und die anderen würden sie eigentlich ins Gespräch nicht einbeziehen, aber ähm, der Robbie, äh, der Billy sagt dann halt, ja, Penny hat halt dieses, dieses Problem und es gibt einen, einen, einen Typ, der halt durchgeht, einen mhm. Spezialisten, sie im schreiben das immer so euphemistisch, dass da einer herumgeht und Abtreibungen verführt, mhm. aber es kostet halt so und so viel Geld. Nicht
2: so und so viel, 250 Dollar. Okay. Und ich habe äh, wieder mal den Inflationsrechner hergenommen. Das sind mhm. immerhin 2.100 Dollar heute.
1: Mhm.
2: Also nicht wenig Geld. Ja. Und dann. Und sie fragt den Vater eben.
1: Dann im Feld der Name äh, Billy, äh, Robbie. Jetzt verwechsel ich sie die ganze Zeit. Äh, mhm. Robbie und da mischt sich dann Baby ein und sagt, ja, aber sie weiß, dass Robbie so viel Geld hat, das hat er selber erzählt. Und das, dann das sagt er nämlich Penny, immer, nachdem
2: er sich vorstellt. Hallo, ich bin Robbie und ich, ich habe so immer 250 so Dollar einstecken.
1: Und mein Lieblingsbuch ist Fountainhead von Anne Rand.
2: Man nennt mich Robbie abtreibungsgeld guld
1: <lacht> Und dann sagt Penny halt so, Baby. Also irgendwie, pay Baby, you're <lacht> Baby. Nein, im Deutschen sagt sie Baby. Ja, sagt baby, you're a baby. Im Deutschen sagt sie Baby. Spiel mit deinen Puppen, Baby. Ich verstehe wirklich
2: oft die Kritik an dem Drehbuch nicht. Äh, baby, du bist so ein Baby, spiel mit deinem Puppen, Baby. Okay, auf jeden Fall 250 Dollar müssen äh, aufgebracht werden und nachdem ähm, sie das Geld nicht hat und Robbie 250 Dollar gold es nicht hergeben möchte, fragt sie. Den Mann, der ihr Geld geben kann, nämlich ihren Vater. Und da gibt es diesen kurzen, aber wirklich, ich glaube, eine Nanosekunde lang, äh, Zweifel in seinem Blick. Und er schaut sie an. Ich glaube, sie patten gerade. Mm -hmm. Also Ernst er Frau. und ähm, Kelly Bishop, ähm, a.k.a. Emily Gilmore. Sie patten gerade. Oder eben
1: Marjorie Houseman.
2: Marjorie Houseman, danke schön. Äh, Und er sagt: Was brauchst du? Ich brauche 250 Dollar. Und er schaut sie kurz an und sagt: Ist das was Illegales? Und sie antwortet gar nicht. Doch. Und naja, aber er sagt, Entschuldige, dass ich überhaupt sowas gefragt habe. Also es muss jetzt, sie liefert keine Erklärung, was es ist. Sondern sie sagt, ach Daddy. Und er sagt, ja, blöd, du bist ja Baby. Du bist Baby Hausmann äh, und ich habe dich richtig erzogen. <lacht> und ja, ich glaube, ähm, na das sagen wir später. So, und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, groß, Dilemma unterstrichen, zwei ähm, Rufzeichen. Der Abtreibungsdoktor hat nämlich nur am Donnerstag Zeit. Aber Donnerstag ist die große Show. Mhm. Das heißt, ihr Jahresgehalt basiert auf dieser einen Show, äh, nämlich auf der Donnerstag-Show. Wenn sie diesen Tanz nicht tanzen, also wenn sie absagen, dann werden sie nämlich für die nächste Saison nicht angestellt. Und, das finde ich überhaupt, ich meine, das ging nur im Jahr 1963, dass man Tänzerinnen und Tänzer so behandelt hat. Gott sei Dank hat die Gewerkschaft um die äh, Tanzlegenden einiges, äh, einiges getan. Sie haben, hätten auch kein Gehalt für die bisherige Saison bekommen.
1: Vor allem immer dieser Abschlusstanz. da müssen die Veranstalter schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es muss extrem wichtig sein, yeah. dass es so spezifisch darauf hingewiesen wird, diesen Tanz dürft ihr nicht verpassen. Sonst gibt es wahrscheinlich voll viele, wo sie einfach <lacht> daheimbleiben können. Aber, <lacht> aber, aber das ist der wichtige Mambo. Das, ist der, wichtige das Mambo. ist
2: der wichtigste Mambo des Jahres wahrscheinlich. So. Johnny wird natürlich eingeweiht, was sollen wir machen? Und irgendwer, ihr könnt mir sicher sagen, wer, irgendwer bringt, ist es ist Penny? Billy natürlich. Billy natürlich, sagt so, naja, du bist dein Mann. Weißt du, er sagt nicht, es gibt hier 35 andere Tanzlehrerinnen, die vielleicht einspringen könnten. Sie sagt, hey, da ist doch diese eine mit dem Wassermelonen, die könntest es doch machen, die steht da zufällig gerade neben dir, Johnny. Und er sagt, noo. <lacht> She cannot do it. Ich weiß nicht, warum mein, mein Johnny jetzt wie, wie der Johnny aus The Room klingt.
1: Das ist wahrscheinlich der Name, gell? She cannot. Hi, Mark.
2: Okay. Äh, ja, aber
1: ich glaube, ja. wenn eine der anderen Dirty Dances ja. Zeit hätte, dann hätten sie an das schon gedacht. Nicht? Also die müssen wahrscheinlich alle, haben bei da anderen müssen, Mambos.
2: <lacht> die sind in anderen Hotels für andere Mambos. Ja, dann habe ich aufgeschrieben, Wipeout und dann Hungry Eyes. Äh, <lacht> Hungry Eyes ist wahrscheinlich wichtig. Johnny und Baby sind verzweifelt. Sie brechen ein Auto auf und lachen zum ersten Mal zusammen, Minute Na, wart, 41. Wart,
1: wart, wart, wart. Das kommt das die ganze Tanzmontage. Du überspringst richtige das, das,
2: das, Also Das ist für mich Wipeout, dann Hungry Eyes. Das ist In zwei Songs meinte ich, das ist die Tanzmontage.
1: Es kommt die Tanzmontage wo man sieht quasi live, wie Baby zum Tanzen lernt.
2: Ja, richtig. Aber da geht es wirklich um die Grundschritte. Also es ist, ich glaube, ähnlich, ein ähnliches Konzept wie Dancing Stars, dass du einen Profi hast, der um die Amateurin herum tanzt und sie muss im richtigen Moment... Äh, die Arme heben und im richtigen Moment im, im äh, Takt die richtigen Schritte gehen. Aber die Show passiert um sie herum, deswegen ist das bei dem Mambo noch möglich.
1: Jennifer Gray ist übrigens Dancing-Star-Gewinnerin.
2: Richtig. <lacht> ähm, 2010 oder 2012 oder irgendwas, so, aber okay. dazu kommen wir dann sowieso. Äh, hab, jetzt habe ich schon gesagt, sie brechen ein Auto auf und lachen zum ersten Mal zusammen. Yes, noch einmal, sie lachen zum ersten Mal zusammen. Das fand ich schon wichtig, weil bisher hat immer nur sie <lacht> doof, also wirklich doof gegrinst vor oh er ist so toll und er hat sich eigentlich nie was anmerken lassen dass er sie in irgendeiner Form auch lustig gut intelligent irgendwas Positives findet
1: ja man muss dazu sagen er ist halt einfach nicht drauf aussetzt da irgendwo zu flirten und die Liebe zu finden da ja, hat er ganz andere Sorgen
2: er hat ganz andere Sorgen
1: und bei der Tanzsequenz ist schon wichtig es beginnt irgendwie so und er ist sehr frustriert damit dass da nichts weitergeht mhm. und dann irgendwann dann putzt sie ihn halt zusammen, dass er ihr nichts geschätzt beibringt und dass sie das macht, weil ja, sagt sie ihm halt einmal richtig rein, um ja. seinen Arsch zu retten da und sie dann irgendwie nichts und sie lernt nichts und das und das kann sie nicht. Das stimmt. Und dann kommt nämlich dieses, dann sagt er ja, okay, ich habe eine Idee und es regnet draußen und er hat, den Schlüssel, so eine gute, er hat den
0: Schlüssel gute, kriminelle Idee.
1: Er lassen in seinem Auto. Es ist nämlich sein eigenes Auto. Es ist sein eigenes Auto, also haut das, haut das einfach rein, weil so ein Freigeist ist er und ja. wenn er was will... Dann kriegt er das ja und dann fährt es halt ins Grüne.
2: Man muss auch dazu sagen, es war die Zeit, wo man nicht einfach schneller mal ein Auto zur Reparatur gebracht hat. Richtige Männer haben damals ihre Autos noch selber repariert. Wahrscheinlich hat er am nächsten Tag das Glas selber wieder...
1: Geblasen und dann reingesteckt.
2: Oh, verglast und geglast und entglast. Ich glaube, <lacht> das sind die richtigen Arbeitsschritte dafür. So, ich kann endlich die erste Seite umblättern und wir sind erst bei Minute 41. Ich versuche das Tempo ein bisschen anzuheben. So, wir haben... Äh, ah, nein... Ein wichtiges Wort noch, sonst das heißt du ich habe es vergessen: Balance-Training. Annäherung im Wasser. Zweimal Time of. Nein, das zweite Mal die Melodie von Time of My Life zu hören. Hm. Aber wirklich
1: nur dieses. Din, 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 din. Weißt du, so in der Ferne. So. Ja, hier Time sieht man. Da kommen sie sich wirklich näher. Ja, so. sie alle mit ihren fast durchsichtigen weißen Jeanshosen im Wasser.
2: Da habe ich mir gedacht. Der Film ist schon ein bisschen darauf ausgelegt, dass man ihn nicht nur einmal schaut. Weil, ich glaube's. Naja, angenommen, wir schreiben jetzt äh, August 1987. Du kannst den Film noch nie gesehen haben. Du gehst rein und hörst die Melodie so. Din, din, din. Woher willst du wissen, was das für eine Melodie
1: ist? Nee, du hörst es dann eh später.
2: Sage ich ja. Das heißt, es kommt schon zweimal vor und es, ich, ich meine, dass sie dir in einer Szene sagen, dass sie die Zeit ihres Lebens haben, weißt du? So nur durch die Melodie kannst du es wissen, wenn du weißt, dass dieser Song irgendwann mal kommt.
1: <lacht> Na gut, vielleicht haben sie ja damit ja, gerechnet, dass will sie dass mir einfach nicht
2: recht geben. Aber Song, ja, ja, weil,
1: wenn man die Entstehungsgeschichte anschaut, ich glaube, die haben sich, die haben nicht viel Zeit gehabt, sich irgendwie viel zu denken. <lacht> Solche Sachen vor allem haben, weil sie in späteren Interviews sagen, sie halt auch mit Jennifer Gray und Patrick Swayze, dass sie, wie sie den Film dreht haben, gedacht ich mir, das wird nie irgendwas
2: dann gibt es das zweite Gespräch mit Penny. Da habe ich aufgeschrieben, scared. Wer von beiden? Also wahrscheinlich kurz vor dem Donnerstagstermin ist das.
1: Ja, sie, Penny, kleidet Baby an. Ja. Es gibt so ein rotes, schönes Kleid für den Mambo und Pen, äh, Baby äh, wiederholt halt, wie sie tanzen soll und so irgendwas und da öffnet Penny halt irgendwie ihr Herz ein bisschen und erzählt, mhm. dass sie sich halt fürchtet davor und sie möchte, dass Baby weiß, dass sie nicht einfach herumschläft mit jedem, sondern dass sie gedacht hat, das ist wirklich was. Mhm. Ja, sie, sie erklärt sich ein bisschen. Und das hat sich die Schauspielerin von Penny, die Cynthia Rhodes von der Drehbuchautorin, gewünscht, dass sie diese Szene noch reinschreibt, diesen Dialog. Mhm. Und das hat sie die Drehbuchautorin Elena Bergstein dann am Tag davor noch gemacht. Mhm. Und am nächsten
0: Tag haben sie schon gedreht. Und auch wichtig, sie bedankt sich bei ihr. Ja.
2: De, zum Glück macht das irgendwann mal in, äh, 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 zu diesem Zeitpunkt denke ich mir schon, hallo, wisst ihr alle nicht, wo das glaubt ihr? Weißt du, wie alter Mann, habe ich mir gedacht, glaubt ihr, das Geld wächst auf den Bäumen. Die hat sich da einsetzen müssen und ein bisschen, ja... Ich glaube,
1: Johnny wartet irgendwie immer nur so drauf, was der Haken an der Sache ist. Das ist kein vertrauensvoller der Mensch. Der kommt
2: doch, lieber Johnny. Du wirst nicht <lacht> enttäuscht vom Leben. So, dann habe ich aufgeschrieben, Mambo im Sheldrick Hotel mit ärgsten Make-up. Achso, nicht der Patrick Swayze, sondern Baby hat das ärgste Make-up. Stimmt, das ist ein furchtbares Make-up. Ich meine, ich glaube schon, dass der Film wollte, weil das ist... Habt ihr schon mal so Showtänze gesehen? Um, und ich meine jetzt so richtige, so, so um, Gesellschaftstanz mit, um, wie, wie sagt man da? Gibt es einen Ausdruck? Das, äh, so.
1: Outfits. <lacht>
2: Nein, von der ganzen Veranstaltung. Also, das ist ja.
1: Ballroom Dancing.
2: Ballroom Dancing, genau das ist es. Und die haben ja wie von Make-up-Pistolen mhm. solche solche angemalten Gesichter, so wie Dass Synchronschwimmerinnen. Wir von weit weg damit das man Torf auch von sieht. Vollkommen richtig. Und so wirkt das, was äh, sie mit Baby da gemacht haben. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Es war so ein...
1: Ohi. Und sie sehen dort das ältere Pärchen des Shoemakers.
2: Stimmt, aber, und jetzt möchte ich sagen, aber du überspringst einen wichtigen Punkt. Sie scheinen beide ziemlich viel Fehler, aber trotzdem Spaß bei der ganzen Sache zu haben. Mhm. Nämlich... Vor allem Baby natürlich, die immer an allem Spaß hat, was mit Tanzen und Johnny Castle zu tun hat. Aber auch Johnny sagt danach nicht so, du hast alles versaut. Und ich meine, es waren ein paar Fehler und er war bis dahin sehr streng, sondern er sagt so, ja, alles super.
1: Ja, weil er ein Profi ist. Gell? Er ja, weiß, weil. vorher ist Perfektionismus angebracht, aber nicht dann, wenn es tatsächlich schon zu spät ist. Da muss man
0: sich nicht mehr fertig machen.
1: Vollkommen richtig.
0: es hat stattgefunden. The show must go on. <lacht> genau, das haben sie gemacht.
2: <lacht> genau. Und dann sehen sie, Wen noch mal? Welches die Shoemakers. Die Shoemakers natürlich, die, ja, die Schuhmachers. Äh, dann habe ich aufgeschrieben, Penny Incident. Daddy sie, kommt zur Hilfe.
1: Ja, sie kommen zurück und mhm. da kommt dann äh, Billy ja. auf, aufgeregt auf sie zugerannt. Penny, äh, Baby hat sich davor im Auto auf dem Rücksitz umgezogen und äh, Johnny Castle schon so einen verschmitzten, schüchternen Blick auf die Rückbank geworfen. Und Sch ja. Da unterhalten sie sich halt irgendwie drüber und das ist schon ein bisschen lockere die Stimmung. Ja, aber als sie ankommen, ähm, geht es Penny halt wirklich schlecht.
2: Genau, weil sie diese 250 Dollar offensichtlich zu einem Butcher gebracht haben, der äh, ich glaube, Billy war dabei ja. und sagt halt, du hättest das Werkzeug sehen müssen. Es war alles furchtbar und ja.
1: Ja, es war ein Tisch und ein dreckiges Messer, Richtig. aber
0: es ich war zugesperrt und da ist nicht reinkommen. Genau, ich habe sie schreien gehört, aber oh ich Gott. konnte nicht mh, helfen. Oh Gott.
2: Wer kommt zur Hilfe? Äh, Dr. Daddy. Dr. Daddy Hausman kommt, äh, hilft, es geht ihr danach besser, also Penny, äh, er fragt. und das ist eines von diesen, von diesen Szenen, wo man wieder in die, auf die Leinwand schreit, bitte könnt ihr kommunizieren. Er sagt, wer ist für sie verantwortlich? Und Johnny denkt sich wahrscheinlich, die Zeit ist knapp. Und sagt nicht, ja, sie ist meine beste Freundin, sie wurde von Robbie geschwängert und ich bin jetzt für sie <lacht> verantwortlich. Er sagt einfach nur, ich bin verantwortlich. Und damit ist zwischen diesen zwei Männern scheinbar alles gesagt, weil sich Dr. Daddy denkt, ah, okay, du hast sie angebumst. Sie ist jetzt das Opfer von dir und ich will nie wieder dein Gesicht sehen. Also er ist richtig angeekelt von Johnny und als er rauskommt, nachdem er sie ähm, verarztet, gibt er ihm, äh, verweigert er ihm auch den Handschlag. Und, was viel schlimmer ist, oder viel schlimmer. Ähnlich schlimm. Er ist enttäuscht vom Baby. Und jetzt sind wir in Johnny's Bungalow. Und... Naja... <lacht> Nein, da kommt der, Vater, nichts mehr der Vater
1: verbietet Penny, äh, Baby eigentlich, dass sie Johnny noch einmal sieht.
2: Penny verbietet das wahrscheinlich auch vorher bei der Untersuchung, <lacht> dass er Johnny wieder mal sieht. Aber ja, aber
1: Baby relativ unbeeindruckt von dem. Das erste, was sie tut, ist ja. zu Johnny zu laufen.
2: Sie läuft zu Johnny und Johnny in seinem Bungalow. Das ist so eine coole Socke, Es ist ein Bungalow und dieser Bungalow besteht aus den zwei essentiellen Dingen: einem Bett. Und ein Plattenspieler. Das ist alles, was Johnny Castle braucht.
1: Ich glaube, einen Sessel mit dreckigem Gewand hat mhm. er.
0: dass er dann das auf den Boden wirft.
2: <lacht> ich nicht den Sessel. Der ist weder zum Sitzen noch fürs Gewand. Ich glaube, der ist für Tanzeinlagen. Ähm, es ist wieder mal eine super Nummer. Ich glaube, vom Otis Redding. Ich weiß nicht, wie es in der Szene ist. Auf jeden Fall, sie ähm, gegenseitige Bewunderungen drücken sie aus. Ähm, äh, wer sagt You're Everything? Sagt Baby über Johnny. Und Johnny sagt über Baby You look at the world, think you can make it better. You're not scared of anything. Also das ist schon, ich meine, der Film ist wirklich, das Dialog-Dings, ja, gibt es bessere Filme. Aber das ist schon eine schöne Szene, und wie sie sich sagt, gegenseitig...
1: Me, I'm scared of everything. <lacht> ja,
2: richtig. Also das ist, und dann gibt es, da habe ich aufgeschrieben, erster Kuss und noch viel mehr, Minute 59.
1: Ja, es ist ein Weißt, das ist keine typische ähm, Verführungsszene der Frau, Na, wo know. sie passiv ist und verführt werden muss, sondern sie legt dann eben das Lied Crying auf. Ja, und, und, und sie, sie, sie geht und zu ihm in den Bungalow. Sie geht zu ihm, sie sagt zu ihm Dance with me und geht halt um ihn herum und greift ihn schon an, greift ihn dann schon auf den Hintern. Und geht, und das ist, es wird im Film, glaube ich, nicht erwähnt, aber in der Literatur immer, dass es ihr erstes Mal ist, mit, einer, der ist mit so einem Selbstvertrauen und so viel Lust. Mhm. An, an Sex ran. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube auch,
2: weil er ihr einfach davor schon das Tanzen beigebracht hat.
1: Es ist sicher vorher schon eine körperliche Nähe da, mhm. entstanden ist, die was wahrscheinlich dann den, den das Sexuelle leichter macht. Ja. Aber trotzdem, es ist schon auch ihr Typ, Mensch, der sie halt ist. Gell? Sie ja. hat sich ja davor auch nichts geschissen. Weil als sie zum ersten Mal halt hingeht, so in die Servings Quarters Server, naja, ich weiß nicht, wo halt die Bediensteten wohnen. Mhm. Da steht ja auch groß und fett. Hier darf man eigentlich nicht rein. Das ist nur für die Bediensteten. Und sie spaziert halt trotzdem hin, weil ihr fahrt, ist hin und hilft dann beim
0: Wassermelonentrank. Mhm. Also sie hat da keine Berührungshängte. Sie ist in jedem Fall die Aktive, mhm. die, die die ganze Geschichte vorantreibt und auch die ihn will. Mhm. Von bevor Anfang bevor an. er ja. sie will. Also das, ist, das <lacht> Besondere ist ja, dass es so sie auch der... Nicht es
1: muss nicht so sein, dass der Mann sie sieht, Johnny halt, und sich verliebt in ihr Schönheit. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern durch ähm, all die Aktionen, die sie setzt und die Dinge, und dass sie ihn rettet und Freunde von ihm rettet. Und da permanent halt ja, die aktive
0: Kraft ist, dadurch verführt sie ihn dann. Mhm. Und der Zuschauer geht insofern mit, weil die Kamera total den weiblichen Blick einnimmt. Mhm. Also Johnny wird... Seine Sexualität ist ähm, spürbar. spürbar. genau. Und du bist ganz klar bei Baby und bei ihrem Blick, ja. wie sie ihn ansieht oh äh, und wo sie hinsieht. Und, und es, ja. ist eine, es gibt eigentlich keine wirkliche
1: Konkurrenz mit einer anderen Frau, sondern die wunderschöne beste Freundin von ihm, mit der ja auch super sexy tanzt. Ist ja Verbündete und keine Gegnerin. Es ist auch was besonderes mhm. an dem Film, dass man da nicht dass da nicht der künstliche Konflikt so hergestellt wird, sondern dass sie von Anfang an voll, voll auf sie zugeht.
2: Ja, ich habe wirklich nicht gelacht, weil ich sage, <lacht> ihr redet jetzt über den halbnackten Patrick Swayze, ja, klar, wow, zum Anbeißen ist der gute Mann. Ich habe nur gemerkt, wie sich eure Stimmen verändern. Es ist so ein <lacht> es ist jetzt kein <lacht> aber, aber es ist so ein leichtes Beben zu hören, so ein Ganz ein leichtes. Ich ja, weiß was nicht, was ob Schönes das nur ist. für männliche Ohren zu hören ist. Es
1: ist ein, ein Film, mit dem man <lacht> also sich wirklich sich identifizieren kann, quasi. ohne dass man sich ähm, belehrt ja. fühlt. Und da, dass sie mit ihm Sex hat, wird tatsächlich nie bestraft. Sie hat keine mhm. negativen Konsequenzen davon zu tragen. Und das ist auch ein schöner Teil dieser Geschichte.
2: Naja, nicht vom Film und auch nicht von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Also weil es gibt schon Konsequenzen, zu denen ich dann gleich komme. Es gibt komm. schon Konsequenzen, ich mein,
1: aber die wären wahrscheinlich auch ja. gewesen, wenn sie nur geschmust hätte, weißt? Du? Also vom vom Akt des Sexes, weiß, was du meinst, ja. vom Geschlechtsakt. Sie wird nicht schwanger oder ich weiß nicht oder wird ausgestoßen, weil sie Jungfräulichkeit verloren mhm. hat oder in irgendeiner Sinne diskriminiert danach.
2: Stimmt, auch da, also nicht nur da, sondern äh, das haben wir eigentlich nur nebenbei so gehabt, auch was die Abtreibung betrifft, ist wenig bis gar nicht in Filmen besprochen worden oder gezeigt oder was auch immer und schon gar nicht so, dass die Frau keine Schuld trägt oder dass es einfach keine Konsequenz hat. Also es wird wieder moralisch so, also es wird in keiner Szene erwähnt so... Ich meine, sie können es auch bekommen. Sie,
1: ja, oder sie hätte weißt du? ihre zusammen zusammenlassen ja, sollen. Ja, oder so. was auch immer.
2: Es ist so ein, ja. okay, wir sind voll auf ihrer Seite.
1: Und auch eine Wandlung. Sie muss nicht danach katholisch werden Richtig. oder heiraten Richtig. oder irgendetwas tun, damit es ja nie wieder vorkommt, sondern sie darf ja die Person bleiben, die sie ist, weil sie nichts falsch gemacht hat.
0: Also, dass sie die Abtreibungsdebatte überhaupt reinnehmen ja. in das Drehbuch war ja auch eine spätere Entscheidung. Das war in der Ursprungsfassung gar mhm. nicht drin im Drehbuch. Und es war aber der... Autoren super wichtig ähm, und aufgrund dessen, dass sie es nicht rausnehmen wollte, sind ja dann auch Sponsoren abgesprungen. Genau.
1: genau. Aber die sie hat es ja in, in Interviews dann erwähnt, dass sie die Abtreibungsthematik als Plot, also so wichtig für den Plot eingebaut hat, dass es danach nicht entfernbar war, weil sie gewusst hat, dass wir auf sie zukommen. Mhm. Und sie hat so eingebaut, dass nichts in dem Film funktioniert, ohne dass das passiert.
0: Mhm. Clever. Und was natürlich auch spannend ist, ist, dass der Film ja, das ist der Blick der 80er Jahre auf 1963. Mhm. Und 1963 war Abtreibung ja einfach schlicht und weg noch ähm, verboten. Mhm. Genau. Was 1980 also in den 80ern nicht mehr der Fall war, aber einfach auch noch nicht so, so lange her war und diese äh, Debatte war super aktuell. Ja. Ja, es ist,
1: wenn man es reinlesen will in den Film, äh, pro Abtreibungsfilm für die Legalisierung von Abtreibung, weil die, also es wird der Standpunkt der Frau, die ungewollt schwanger wird und dann am Stich gelassen wird und ihr Profession nicht vorantreiben kann, eingenommen. Und ähm, es ist ja nur die, die illegale Abtreibung, nicht die Medizinische Hinwendung, die sie dann von Dr. Hausmann kriegt, das ist ja nicht das Problem, sondern diese illegale Abtreibung mhm. und dass der halt kommt und so ein ist und alles, das ist ja das Problematische dran.
2: Ja, aber die Abtreibung wäre generell illegal, egal wo sie ist und von wem sie ist hat. Absolut, gemacht
1: deshalb meine ich ja, es ist ein Film, der sich, finde ich, sehr deutlich für die Legalisierung von Abtreibung ausspricht. Mhm.
2: Wir können gerne dann ins Detail gehen, yeah. ich muss nur den Film fertig machen, nämlich äh, am nächsten Tag ist Frühstück, Vater ist nach wie vor angewidert von der ganzen Situation oder enttäuscht, sagen wir, enttäuscht ist besser als angewidert. Ähm,
1: Giving her the silent treatment.
2: Richtig, äh, der Vater will vor allem gehen, er will einfach aufbrechen äh, und weg von dort und zwar vor dem großen Showfinale. Er redet nicht mehr mit Baby und Baby ist ja sein Baby. Also da muss man auch kurz sagen, ihr Name ist Francis. Und dass sie Francis äh, ist, ist, sie ist benannt nach der ersten Frau im Kongress. Genau. Francis, ach, ich habe es mir aufgeschrieben. Unter Reagan. Ja. Also nicht Präsident Reagan, den es in den 80ern gegeben hätte, sondern in den 60ern den, was heißt unter Reagan?
1: Nein, ich habe ich jetzt so in Erinnerung. Es ist einmal nicht aufgeschrieben jetzt. Aber, aber wie kam der Vater kriegen. in den 60ern... Ja, du hast absolut recht. Hast recht. <lacht> das ist Na, unter Roosevelt. Okay. Weil,
2: Okay, ja. ähm, bevor wir da jetzt viel Falsches sagen, sie ist nach einer wichtigen politischen Figur benannt, äh, Frances Weiler, und das sieht man in dieser Szene so wunderbar, ich finde das ist eine meiner Lieblingsszenen vom Vater. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Das ist der...
1: Jerry Orbach.
2: Genau, oh, der Jerry Orbeck, den, den man aus ähm, Law and Order, glaube ich, kennt. Ähm, auf jeden Fall, es ist diese Frühstück, Silent Treatment, wie du schon gesagt hast. Und er hat halt große Erwartungen an seine Tochter Frances. Äh, er sagt ja auch irgendwann mal, sie wird die Welt ändern. Das ist unsere Tochter Frances, <lacht> sie wird die Welt ändern. Da fragt er Max, Max Kellerman, glaube ich, ja, und was macht die andere? Und, und die Baby sagt, was ich ziemlich überheblich finde, sie wird sie dekorieren. Ähm, also, aber muss
1: sagen, sie ist halt 17, gell?
2: Okay? Ja, aber sie ist schon ein bisschen arsch zur Schwester. Ja, die Schwester ist umgekehrt nicht so ungut zu Baby. Das möchte ich schon das sagen. Und die Schwester hat es wirklich nicht leicht, weil, und jetzt komme ich zu der Szene, der Vater nimmt sie auch nicht ernst. Weil dadurch, dass er die eine ähm, mit Schweigen bestraft, muss er mit irgendwem anderen reden. Und nachdem er sicher ja nicht mit seiner Frau redet, fragt er die Schwester, und was willst du dann später singen? Während er diese Frage stellt, ist er schon selbst gelangweilt. Sie antwortet und während sie antwortet steht er auf und geht.
1: Und sie steht auf und rennt nach, während sie nur weitere Sachen vorschlägt.
2: Es oh, ist so traurig. Also die Schwester Lisa. Ich, ähm, ja, die fällt nicht viel auf. Aber ich glaube, die habe ich auch danach nie wieder in einem Film gesehen. Ähm, aber ich fand sie schon irgendwie eine Person. Also, mhm. weißt du, sie war, sie war nicht. Dar Nebendarstellerin genug, um einfach nicht aufzufallen. Also ich könnte sie einem Phantomzeichner sofort beschreiben. Sie war schon eine er, Erscheinung?
1: Die Jane Brookner, die sie gespielt hat, ist eine weiter Schauspielerin blieb, aber sie hat nie ja, einen so, so viele. Ja, <lacht> sie hat es dann nie zu größerer Berühmtheit geschafft.
2: Genau. Dann habe ich aufgeschrieben: Penny Besserung. Also es geht ihr einfach besser. Also, schau wirklich diese kurzen. Sätze, statt dass ich es ausschreibe. Äh, der Johnny soll die Finger vom Baby lassen. Sagt Penny zu Johnny. Sie sagt zu ihm, du müsstest das doch besser wissen. Mhm. Weil nämlich Johnny seinen Kolleginnen und Kollegen gesagt hat, Finger weg von denen. So quasi, lasst die Kellner das machen. Die sind dafür angestellt. Wir kümmern uns um die Witwen. Und, äh, ja, mhm. und um die älteren Herrschaften. Und flirten ein bisschen mit denen die Kinder, von denen lieber die Finger halten. So, und jetzt sagt sie, hallo, das hast du mir erklärt, Johnny, und jetzt äh, fummelst du da selber mit Baby rum. Also, und das wird alles nicht, also ich glaube, sie sagt, dass, sie, dass er die Finger von ihr lassen soll, aber, dass es überhaupt schon was gibt zwischen ihm und Baby, das wird in zwei Blicken erzählt.
1: Ja. Also sie reden
2: nicht großartig darüber, was auch wieder viel über die Beziehung zwischen Penny und äh, Johnny sagt, die fast geschwisterlich ist, möchte ich sagen.
1: Oder über die eindeutigen Zeichen, die Baby aussendet.
2: <lacht> du tust so, als ob sie in jeder Szene so ihre Hüfte schwingen würde.
1: Nein, aber sie ist kein. Sie ist, sie, sie redet nicht über einen heißen Brei rum, Sie weiß, was sie will und sie zeigt es ganz deutlich. Nicht? Richtig. Da Kompromiss.
2: Johnny nimmt sich diesen Ratschlag genau für zwei Sekunden zu Herzen, weil er geht raus und mit Baby im Regen. Äh, Sextalk habe ich da stehen. Ah, ja, richtig. Sie er will fragt.
1: Schluss machen,
2: Sie will Schluss machen. Und Baby fragt zum ersten Mal nach, wie das so mit, mit den äh, Witwen, will ich mal sagen, mit diesen äh, Strohwitwen ist. Und er sagt, die, das, ist, das ist wieder eins von diesen Sachen im Drehbuch, wo ich sagen muss: äh, wirklich. Johnny sagt nämlich. These women, they're using me, die benutzen mich. ja. Will er mir erklären, ich meine, ein Mitte-20-Jähriger, der wahrscheinlich schon früh angefangen hat, das alles zu entdecken, die Welt? Hat er wirklich von irgendeiner geglaubt, es wird die große Liebe sein? Ist er zu, auf die zugegangen und hat gesagt: so, Hey, wir kennen uns noch nicht. Ich bin übrigens Johnny. Ich weiß, sie haben mein Ehemann, aber vielleicht könnten wir uns wirklich ineinander verlieben. Was heißt der uh, Using Me? Das habe ich, hab ich nicht ganz verstanden. Nein, aber ich glaube, wenn umgekehrt, man
1: es ja. umdreht, und das wäre eine Frau, die das erzählt über ältere Männer, die mit ihr schlafen und ihr dann halt, die sie der angestellt die ist, sagen wir, das wäre die Penny. Mhm. Und es gibt alte Männer, die einfach erwarten, dass sie mit ihnen schläft und mhm. dafür gibt der ihr dann vielleicht so einen, einen kleinen Ring. Da wird man da viel mehr mitfühlen. Ich glaube, das schon, dass man ähm, nur weil er ein Mann ist, heißt das ja nicht, dass er ja, automatisch voll den Spaß drin hat. Er sagt dann eh, Die manchmal darum geht's nicht. da wacht er dann auf und in irgendeinem Hotelzimmer und wird mit Diamanten überhaupt am nächsten Tag überhaupt nichts mehr. Also es ist weit weg von einer gleich ja, gleichen aber
2: was er? Beziehung. Hat er sich gedacht, dass das da nicht Ernstes draus
1: Er möchte wahrscheinlich
0: das nicht tun müssen, aber er muss es wahrscheinlich. Es wird ihm einfach ganz klar gezeigt, dass es eine Dienstleistung ist, dadurch, dass er dafür bezahlt wird und dass es okay. okay. Es ist
2: ja wirklich, dass er wirklich Es ist ja offensichtlich eine
1: freie Entscheidung, weil als er dann die ja. ähm, Vivian Pressman ablehnt, ja. eher sehr höflich. Ist sie dann die, die sich, vorkommt? die sich recht an ihm tut ja, etwas, ja, ja, was ja. wir nachher noch hören? Ja? Also es ist ja nicht so, als hätte er nichts zu befürchten, wenn er hm. na sagt. Okay. Weil in der, in der Rangordnung ist er ganz, ganz unten. Und sobald sich irgendein Gast über ihn beschwert, weil er nicht tut, was er will, oder weil er die Dame nicht bei Laune hält, dann muss er mit den Konsequenzen halt umgehen.
2: Okay, ähm ich habe mir da erst aufgeschrieben, dass man zum ersten Mal ihren Namen erfährt. Warum auch immer. Da steht Schickte. Real Name Francis. Weil der Johnny so real Grown-up Name.
1: I don't even know your real name.
2: Real Grown-up Name. Deinen wirklich Erwachsenen.
1: Mhm.
2: Naja, ich habe es mir extra aufgeschrieben, <lacht> aber okay, du hast wahrscheinlich auch da recht. Also, äh, ich glaube, Sie sind bei ihm im Bungalow und es gibt äh, zweites Mal Sex zwischen den beiden Beispielen.
1: Mhm, als Sie von Penny rausgehen. Meine ich ja. Es regnet und Sie gehen. Als Sie von Penny rausgehen. Möchte er ja Schluss machen mit ihr. Ja. Auf Rat hin von der Penny. Mhm. Und dann kommt ums Eck... Und das Baby geht dann halt so zu ihm und lehnt sich irgendwie so an an ihm. Und ums Eck kommt dann äh, Robbie Gould. Ist das er später erst? Ja. Okay, gut,
2: dann lasse ich das. Deswegen, den. aber okay. Na, sag. Naja, da ist nämlich noch Neil. Neil Kellerman, der zu... Deswegen Nein. sage ich ja, sie, hatten, okay, okay. sie haben zusammen Dings. Und Neil kommt rein und ich glaube, sie sind nur so halb angezogen. Ähm, ähm, und Neil kommt zu ihm und sagt, äh, wie er sich das vorstellt, das große Finale und Johnny sagt vollkommen aufgeregt so, oh ja, ich habe so viele Ideen und Mambo ja. Mambo ist so, endlich darf ich machen, was ich will und was sagt Neil? Er naja, dachte eher an Pachanga <lacht> den Pachanga was so nicht mehr das, der geile Tanz ist, sondern eher das Senioren <lacht> Hüftgewackel, oder?
1: Ja, und da merkt man halt dann auch, wo sein Standing ist. Irgendwie. Richtig,
2: und er holt ihn wieder auf, die, auf den Boden der äh, Realität zurück. Und beim
1: rausgehen, sage er dann nur so zu Penny, sie soll, äh, zu Baby, sie soll ja, aufpassen, dass er ihr die volle halbe Stunde gibt.
2: Richtig. Und dann habe ich mir was aufgeschrieben, wo ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich habe aufgeschrieben, House Painters und Plasters. Sagt er das irgendwie so? Ja, das war ah, sein äh, Vater. Äh, ah, genau. Er, das, er braucht sich keine, keine Träume da aufbauen, <lacht> was, was den Mamo betrifft er wird das machen, was sein Vater immer gesagt hat oder was sein Vater vorhatte. Das ist so seine Berufung. Ja, die und dann habe ich aufgeschrieben, dass der Robbie um die Ecke kommt.
1: Baby sagt halt zu ihm, du hättest für dich selbst einstehen sollen. Du hast super Ideen und wenn er das mhm. dem Neil erklärt, dann wird er sicher drauf eingehen. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Und der Johnny gibt dir halt die Dosis von seiner Realität. Das ist vollkommen egal, was er sagt. Er ist der letzte Dreck für die Leute. Und so,
0: der Erzählt er ihr jetzt also ein bisschen, wo er hergekommen ist. Mhm. Ich finde es ja unglaublich, wie der Otto eigentlich diese total schön inszenierten, oh romantischen, <lacht> emotional aufgeladenen Szenen einfach überspringt. Die ganzen <lacht> Tanzszenen
1: sind weg. Was? <lacht> das war schon... Ich
2: ja, überhaupt die aufgeschrieben, wann ich Tanzszenen ausgelassen habe.
1: Da grad da, gerade da. I wanna be my
0: lover boy. Okay, oh, ich right. habe aufgeschrieben,
2: zweites Mal Sex.
0: Love is strange, Love <lacht> oh, is strange. <lacht>
2: <lacht> Okay, also ja, wie ich sagte, zweites Mal Sex. <lacht> um, und beim zweiten Mal Loverboy, aber es ist eh schöner, wenn ihr das sagt. Um, Pachanga, Vorwurf der Verleugnung, Bobby und dann gibt es einen Kampf zwischen Bobby und Johnny. Äh,
1: wo, wo sie gehen den Grasweg rauf und sehen Babys Vater und die Schwester Lisa und eben Robbie unten vorbeigehen und sie sagt zu Johnny so, der ja ein bisschen so davongerinnend ist, mhm. ah schnell ducken nicht, dass sie uns sehen und er schaut sie so an so, ah ja, standing up for yourself hm? und da ist er dann wütend auf sie
2: Johnny auf Baby? Ja schon okay.
1: Bist du das sicher? Ja, weil dann ist...
2: Du bist, bist rot geworden. Ich glaube, du bist ja nicht sicher. Das ist dieses Unsicherheitsrötung.
1: Naja, man kann sich immer vertun. Aber ich glaube, <lacht> das ja, ist du der weißt, Grund.
2: Diesmal haben wir Zuhörerinnen, die genau hinhören. Sie werden Wir kriegen sie einen vergeben. Shitstorm, wenn da auch noch irgendwas <lacht> falsch ist.
1: Und deshalb kommt sie ja und sucht ihn und er <lacht> steht auf der Terrasse vor, also Terrasse von der Treppe, vor, vor Pennys ähm, Zimmer hm? oder was irgendwas. Und Sie geht halt so zu ihm zu, zu und umarmt ihn halt so von hinten und mm. versöhnlich. Und dann kommt Robbie, wie ich gedacht habe, vorher ums Eck und sagt so: Oh, da haben wir die falsche Schwester ausgesucht.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, dieser Robbie ist so ein Schambolzen. Ähm, ja. Okay, und dann kämpfen sie gegeneinander. Ich will das jetzt nicht länger betonen ja. als Tanzszenen, weil sonst heißt es wieder, ich als Mann finde die Kampfszenen so toll. Nein. Nur damit ich den Anschluss nicht verliere. Aber der wichtige Satz, den Johnny hier zu Robbie sagt, ist, you don't own me. Den habe ich mir aufgeschrieben und unterstrichen.
1: Wirklich? Ja. Ah. Oder? Ich dachte, er sagt, you're not worth it.
2: Okay, naja, okay. vielleicht haben wir beide recht. Vielleicht sagt er zwei vielleicht Sätze. Er
1: zwei Sätze. Ist schließlich der You're Hauptdarsteller. You're worth
2: it and you don't own me. Okay. Um, oder ist es der Song? Das ist der Song, das der kommt der nämlich Song, auch ja. vor. Und ich mhm. habe mir die Songs immer so aufgeschrieben. dass. Moment mal, ich habe mir aber auch These Woman, Women They're Using Me so wie ein Song aufgeschrieben. Es gibt aber keinen Song, Das heißt. Nein, aber da ich mir, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass diese ganzen Songs wirklich immer sehr passend, also schon fast mit dem Holzhammer, Songs sind die, das unterstreichen, was sich diese Person denkt und deswegen habe ich mir hier You Don't Own Me und du hast sicher recht, was er tatsächlich zu ihm gesagt hat, you're not worth it. Aber der Song ist You Don't Own Me. So, dann haben wir Vorbereitungen für Abschlussabend und ich nehme mal an, damit ist es jetzt, ist jetzt wieder eine Tanzszene?
1: Jetzt ist glaube ich die Szene, wo... Die Strohwitwe wo Baby ähm, ist für das Bühnenbild verantwortlich. Ja, müssen ganz schön viel arbeiten da.
2: Naja, ja, ja. Und und, und. stimmt.
1: Sie pinselt so ein bisschen an einer ähm, Holzpalme herum. Ja. Aber das ist viel Arbeit. Da steckt viel <lacht> Arbeit drin. Die muss voll viel gearbeitet haben für die Kulissen. Und die Schwester steht halt daneben, die singt ein Lied, das die Schauspielerin übrigens selbst geschrieben hat. Und Sie hat die Kellermann-Hymne. Die Kellermann-Hymne hat sind Text geschrieben und dieses Wir haben keine Rechte,
2: aufhören zu singen. Wir dürfen das nicht zu so lange. Sonst wären wir nicht abgeloadet.
1: Ja, Lisa steht halt im Bikini und Hula-Hut. Und, Hula und
2: äh, Kokosnuss-BH, oder?
1: Das kann sein, ja. Nein,
2: das weiß ich jetzt nicht. Okay, ähm, und dann, das, das fand ich komisch. Ich glaube, der, der Gatte von der Strohwitwe ja. ist da. Somit ist sie keine Strohwitwe mehr. Das Aber... Er spielt Poker und es war eine einartige Szene, weil er sagt zu Johnny sowas wie, hier ist Geld, kümmere dich um meine Frau. Mhm. Und ich meine, klar, naiv könnte man jetzt sagen, geh mit meiner Frau tanzen. Aber ich habe das Gefühl, der weiß, was da abgeht
0: ja. und er hat
2: wirklich kein Interesse mehr, nach 30, 40 Ehejahren sich selbst um seine Frau, Anführungszeichen, zu kümmern. Johnny, hier ist Geld, bitte kümmere dich um die Alte.
1: Ja, das Gefühl habe ich. Ehrlich gesagt, Oder zumindest, dass es ihm egal ist, egal, was da passiert. Okay. Ja,
2: nämlich auch später, als, als er die irgendwie abblitzen lässt und sagt, naja, geht nicht mehr, nimmt es der Mann hin. Und ich glaube, wenn er wüsste, dass nur mein Tanzkunst es ging, würde ich denken, hey, Moment mal, du bist der Tanzlehrer. Was, was, was gibt es da? Wieso sagst du nein?
1: Ja. Ich um, meine, es sagt halt sehr viel aus über die, die Rolle von, ja? von der Frau Pressman, der Vivian Pressman, wie ähm, ja, nicht machtlos, aber wie allein sie schon ist, gell? Oder wie, vielleicht ist das auch falsch, aber wie distanziert die, dieses Arrangement schon ist zwischen ihr und ihrem Mann.
2: Mhm. Genau, und ich habe <lacht> sogar aufgeschrieben, Klammerschwester Hulu tanz, wenig Talent.
1: Ja, Bulli so gemein. ist auch wieder nicht. Na, ich glaube,
2: ihre Stimme, also sie trifft nicht alle Töne, aber ja, auf jeden Fall eine interessante Stimme. So, äh, dann ist die Schwester, glaube ich, bereit für ihr erstes Mal mit Robbie.
1: Genau, sie sagt so: Das ist eine eigenartige Szene. Sie, Ich glaube, sie sind in ihrem Bungalow und sie richten mhm. sich her und sie frisiert sich, glaube ich, und äh, Baby sitzt, ich sage immer Benny. Baby sitzt halt in ihrem ja, Museum, so zwei Zimmer. So nennt man das Paar. Zwei Johnny
2: und Baby sind Benny. <lacht> so wie
1: und, und Lisa sagt halt nur so: Heute Nacht. Robbie weiß es noch nicht, aber heute Nacht. I'm gonna go all the way? Und sie stachst dann so davon und Baby sagt nur so, oh Lisa! Und dann wird weggeschnitten. Hm? Das ist ein ganz eigenartiger Schnitt. Wirklich. Okay. Oh, da kommt nur sehr viel. Und dann kommt eben, Gonna make love tonight, das Lied. Jetzt sing es nicht, weil wir haben die Rechte nicht dafür.
2: Ja. Okay, und dann habe ich mir aufgeschrieben, drittes Mal Baby bei Johnny. Tut mir leid, das ist jetzt, also ich glaube, da liegt sie einfach bei ihm schon. Mhm. Ähm, es ist In the Still of the Night. Also Das sind so gute Songs. Wirklich, was für ein Soundtrack. Und dann habe ich einen Traum von Dr. Hausmann als Vaterfigur. Johnny
1: hatte diesen Johnny Traum. Johnny
2: hatte diesen Traum. Ja. Also, ja, wieder eine... Also, ich finde die Szenen zwischen den beiden sind wirklich... sind gut. Finde ich gut. Was soll ich sagen? So, Strohwitwe. Vivian Pressman verpfeift Johnny.
1: Nun, davor die ist geil, nur die Szene. Gustav, fehlt viel. Ja, weil die Lisa geht ja zum Robbie. Der wohnt ein, so einem kleinen Bungalow wie ah, die Penny. Das
2: habe ich nur nicht vorgelesen. Okay. In flagranti erwischt. Und
1: zwar mit der Frau Pressman. Vivian mit Pressman. der alten Pressman, die der <lacht> Johnny abgelehnt hat mit ihren Diamanten. Deshalb ist sie ja, das ist Jetzt ja irgendwann mal, ist in den Morgenstunden, als Baby sich Hä? aus dem Bungalow von Johnny davon stiehlt und deshalb ist die Frau Pressman um diese Uhrzeit überhaupt draußen
0: unterwegs. Mhm. Da merkt man, dass der Otto den Film halt einmal gesehen hat. Ja, mit und allem, ich
2: habe jetzt eine Stunde schon die Zusammenfassung von circa <lacht> einer Stunde Film gemacht und ihr sagt, da merkt man, der Otto hat nicht aufgepasst. Okay, na gut, ich komme Gott sei Dank bald zum Ende und werde dann nur mal nicken und sagen, was ihr alles vergessen habt in eurer Analyse. Baby, Uh, Strohwitwe Vivian Pressman verpfeift Johnny, die bekommen das irgendwie mit. Also der, Keller, der alte Kellermann geht zum Tisch und sagt so, ja, bitte. Ich mein,
1: sie verpfeift ja nicht, dass die Baby bei ihm war. Sie, sie sieht es wird was offensichtlich... Was hab ich ich habe
2: nur gesagt, äh, okay. verpfeift Johnny, dass er was gestohlen hat.
1: Sie sagt, hm. sie, sie deutet es an, ja, dass er da ja war und ihr Mann Ja, aber das
2: wollte ich gerade sagen, der okay. Max Kellermann erzählt das nämlich nur. Er sagt, er hat gestohlen, der Johnny, und zwar in der und der Nacht. Und das wissen wir alles, weil die Witwe, äh, Witwe sage ich mal, die Frau Kellerman, äh, die Frau Pressman das gesehen hat. Also das kommt nur in dem Satz vom alten Kellermann vor. Das sieht man alles nicht. Und du siehst aber gleichzeitig in den Augen von Baby die Timeline geht sie nicht aus. Und es ist ein. Soll ich jetzt? meinem Vater, also vor, ich meine, sie könnte auch einfach warten, bis der Keller, woanders ist, und dann zu ihm gehen. Aber sie denkt sich, nein, es ist gut, wenn es gleich alle wissen, die hier sitzen. Johnny kann es nicht gewesen sein. Und alle, Baby, woher möchtest du das wissen? Weil Johnny an dem Abend gar nicht dort gewesen sein konnte. Und dann wieder so, Baby, woher willst du das wissen? Und dann sagt sie, I was with him. Und der, das ist so... Ich habe noch keine Tochter und keinen Sohn, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit allen am Tisch hier mitfühlen konnte. Also aus Kindersicht natürlich, weil sie, sie ist so erzogen worden von ihrem Vater, dass man das Richtige tut. Das ist in vielen, vielen Dialogen auch immer wieder erwähnt worden und dass der Vater vor allem stolz drauf ist, wie seine Tochter ist, was aus ihr geworden ist und was aus ihr werden wird. Und das ist einfach ein Prinzip, das für sie und für ihren Vater eigentlich über allem steht, nämlich Gerechtigkeit vollkommen egal wo. Also ich glaube, es wird in manchen Szenen so angeschnitten und dann vor allem auch in der nächsten Szene, ähm, dass sich der Vater für äh, ein wahnsinnig wichtiges Thema zu der Zeit, nämlich Gleichberechtigung, äh, ich glaube, es geht vor allem um Rassen-Gleichberechtigung und ich glaube, das mit den Frauen ist ja, da an zweiter ist... Stelle. Äh, aber dass das für den Vater wahnsinnig wichtig ist, dass seine Töchter diesen, äh, diesen Begriff verinnerlichen, äh, dass sie immer hilfsbereit und bla, bla bla sein müssen. Und das, das ist ganz klar, dass Baby jetzt nicht mehr zurück kann und sagen muss, ja, er kann es nicht gewesen sein. Ich war bei ihm, er war bei mir, wie auch immer. Und ja, dann ist natürlich endgültiges Zerwürfnis zwischen Papa-Hausmann und Baby-Hausmann. Und dann gibt es diese pavillon -Szene zwischen Vater und Tochter, wo der Vater, glaube ich, kein Wort sagt, aber... Da bin ich wieder froh, dass sie einen Schauspieler mit, äh, von diesem Karat geholt haben, weil er ist wirklich ein guter, muss man sagen. Er spielt ja schon sehr gut mit seinen Blicken. Sie erzählt ihm genau das, was ich jetzt gerade eigentlich gesagt habe: nämlich, du hast mich so erzogen. Äh, du kannst nicht, du kannst nicht äh, einerseits sagen, dass ich irgendwie später mal die Welt verändern werde und bla bla bla, und mich aber immer noch als deine kleine Tochter sehen. Das kann ich nur als erwachsene Frau und es gehört viel dazu, ein erwachsener Mensch zu sein. Das sagt sie jetzt nicht so, dass Paraphrasie ich nicht, das versuche ich gerade irgendwie zu deuten. Aber sie sagt so, es gehört viel dazu, erwachsen zu werden. Das muss dir klar sein, dass ich nicht immer das bin. Und mit Johnny eine, oder mit irgendeinem Dude eine Beziehung anzufangen, gehört nun mal auch dazu. Und ich kann nicht immer deine Kleine sein und bla bla bla. Und du hättest das auch so getan. Nämlich nicht mit Johnny, sondern ihn in Schutz nehmen, wenn es kein anderer tut. Oder? Ja. Und er bleibt zurück, hat Tränen in den Augen und ist aber irgendwie nicht... Also ich weiß nicht, einerseits könnte man sagen, es ist ihm nicht möglich zu antworten. Ich finde, sie ist ein bisschen früh gegangen, weil ich glaube, er wollte ansetzen zu Baby, aber da war sie schon weg.
1: Vielleicht, ja. Ich glaube, es ist eine schwierige Situation für Inge, weil mit den Informationen, die er, die er hat muss zu dem er Zeitpunkt, muss er, wenn er seinen Prinzipien treu bleibt, Johnny ja immer nur verachten. Stimmt,
2: weil kein Mensch sagt... Ich kein mein, auch Mensch das, hat ihn aufgeklärt. das
1: wäre ein guter Moment gewesen.
2: Ich weiß, du magst Johnny nicht, blablabla. Bla bla. Ich meine, da hätte sie in einem Nebensatz fallen lassen können. Übrigens, er hatte nichts mit Pennys Schwangerschaft zu tun.
1: Ja, ich finde, das hätte sie schon viel früher auch sagen können. Ihr an ihrer Stelle das Bedürfnis gehabt, ihn seinen Namen da reinzuwaschen. Das wundert mich eh, dass sie da nie den Mund aufkriegt. Naja, Vater das gegenüber.
2: passiert dann wesentlich... Also ein paar Minuten später, glaube ich. Ähm, es gibt diese eine Szene, wo dann alles klar ist. Ja, äh, aber alles das ist umsonst? Ja nicht sie. Nein, eh nicht. Das, das habe ich auch nicht gemeint. Ich meinte nur, es gibt eine Szene, wo dem Vater alles auf einmal klar wird. Ähm, dann haben wir Johnny und Baby, alles umsonst, Grenzen, Baby aufgezeigt. Was? Sagt das jemand? Weil ich habe ja, so Anführungszeichen.
1: Dankt ihr, er dankt ihr dafür, dass sie sich für ihn eingesetzt hat und dass es nur niemand war, der das für ihn dann hat. Das stimmt. Und dann kommt Cheese Like the Wind.
2: Genau. Und dann steht da Dr. Hausmann und Johnny.
1: Naja, dann kommen wir zur Abschlussveranstaltung. Es ist das Ende der Saison. Nein, schau,
2: da habe ich Dr. Hausmann ah, ja, und Johnny, stimmt. Johnny ein Nicht gespräch
1: geht. Johnny geht. Das ist so geil. geil. Johnny in der schlimmsten Montur, die man sich für sowas aussuchen kann. In die der allerbesten Montur. Mit Geld mit der Lederjacke, voll nervös, als hätte er gerade 20 Schwarze Sonnenbrille. Espressos. Trunken. Ja, die Sonnenbrille tut er gerade noch runter, als er anklopft an den Bungalow. Stimmt. Und dann kommt halt äh, Dr. Hausmann raus. Ja. Und Johnny <lacht> hat vielleicht vorgehabt, ähm, da die, die Sachen klarzustellen. Aber er ist auch so, ich glaube, dass ihm halt sehr oft passiert ist, dass er Dinge gesagt hat und es war aber bedeutungslos. Mhm. Also, dass für ihn nicht die gleichen Regeln gelten wie für andere. Und er kennt ja einen Dr. Hausmann jetzt auch nicht wirklich und so Old Habits. Aber er kennt hard. den Typ. Ja, voll, aber ich glaube, dass gerade von diesem Typ Mann, dass ihm da sicher sehr viele Ungerechtigkeiten passiert sind. Mhm. So, ja, wie vom Max Kellermann halt auch nicht, oder vom, von seinem Enkel. Mhm. Er wird ja nicht behandelt wie ein, ein ernstzunehmender Mann, den man respektiert, sondern halt wie. Ja.
2: Ja, halt wie The Help,
1: mhm. wie halt Dienstbote. Und immer. Der Johnny ist ein ziemlich passiv-aggressiver Typ, so glaube Absolut. Also, wenn irgendwer ihm was sagt, was ihm nicht passt, ist es so: Ah ja, okay, ich bin weg.
2: <lacht> Nein, ich tanze weg.
1: Ich tanze weg. Dann, Wenn du das glaubst, okay. Und so ist er da auch irgendwie: Er möchte sich, glaube ich, er möchte Dr. Hausmann sagen, wie toll seine Tochter ist. Mhm. Und ähm, der sagt dann: Ja, aber was du deiner Tanzpartnerin angetan hast, das ist halt so quasi das Letzte. Und ja. dann ist Johnny so: Aha, ja, das denkst du. Na gut. Da Ach kann ich ja da. nichts machen.
2: keine Aufklärung. Sie <lacht> macht mich fertig. Okay, aber stimmt, das ist das Nicht-Gespräch. Und dann geht Johnny zu Baby und verabschiedet sich. Und dann schießt like the wind. Oder? Ja. Das war, ja. wo du vorher geglaubt hast. Ich habe das
0: ausgelassen. Geschrieben <lacht> und performt von Patrick Swayze. Mhm. Ach
2: ja, stimmt.
0: Aber das schon Jahre davor. Mhm. Für einen anderen Film.
2: Er hat nur darauf gewartet. Das war sein Moment. Sie das haben gesagt, ein... Äh, im Tonschnitt so, da haben wir eineinhalb Minuten zu füllen, was machen wir? Und ich glaube, Patrick Swayze hatte die Musikkassette in seiner Gesäßtasche, in seiner knackigen, <lacht> möchte ich sagen.
1: Nicht die andere, die schlechte.
2: <lacht> und hat diese Kassette rausgeholt und gesagt, ich habe deinen Song für euch, She's es Like the Wind.
1: Tatsächlich war es der erste Song, der festgestanden ist, weil sie die Autorin hat sehr genau gewusst, welche Lieder sie haben will. Mhm. Und wollte auch nicht runtersteigen. Und sie haben aber Probleme gehabt, eben die Rechte dafür zu besorgen. Mhm. Und Patrick Swayze ist in dem Prozess, als sie halt nur kein einziges Lied feststehen gehabt haben, auf die Produzentin zugangen und hat halt die erzählt von dem Lied. Und ja, dann haben sie gesagt, ja super, nehmen wir gleich wir wenigstens eins.
2: Genau. Dann gibt es ähm, quasi damit überall, äh, wie, wie sagt man, ähm, äh, so, dass sich auch noch die Schwestern vertragen, gibt es diese kurze Szene, wo Lisa zu Baby sagt, I do your hair. Ich habe es mhm. aufgeschrieben als I do your hair Gespräch, wo sie, ohne jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen, sich quasi gegenseitig sagen, es ist vollkommen okay, wie du bist und es ist vollkommen okay, wie ich bin. Wir sind Schwestern und passt eh.
1: Es ist halt versöhnlich.
2: Mir fällt das Wort nicht ein. Wie sagt man in Theaterstücken und in Filmen, wenn es da auch noch zu einem Abschluss kommt, die also, ich bin jetzt der Typ, der sich den Podcast anhört und in mein Handy reinruft. Das heißt bla! <lacht> Aber okay, zumindest bin ich der Einzige, der jetzt nicht weiß, wovon wir reden. Dann, Neil singt Kellermans ein Theme. Ich dachte, es singt die Lisa. Die Lisa steckt mit ein, oder?
1: Es singen der verschiedene Neil Leute.
2: Es singen verschiedene Leute. Und es gibt den, äh, den Max Kellerman, der daneben steht und glaube ich so. Äh, so die ja
1: mit dem ähm, wahrscheinlich mit dem
2: Bandleader der Tito äh, der wahrscheinlich genauso lang dort ist wie Max Kellerman selbst und er sagt so ja es geht bergab mit uns so das das ist eine, ein, eine aussterbende Ära so also Leute wie uns wird es einfach nicht mehr lang geben und darüber können wir dann auch später reden aber diese Art von äh, Sommerresort für vor allem jüdische Leute so wie die, die tatsächlich in den Catskills war geht genau bis in die 60er. Und danach war es das in der Form. Also das war schon so ein, ja. Das hat sicher auch sie reingeschrieben, die gute Frau...
0: Bergstein. Bellino Bergstein,
2: Bergstein dankeschön. Ähm, weil das ja auch ihre Kindheit war. Ähm, Dr. Hausmann erkennt Waren Roby. Er gibt, mhm. die, das finde ich total eigenartig, er ist dort Gast. Und die haben scheinbar wirklich so eine Beziehung zu den Kellnern, als ob das nicht nur die möglichen Schwiegersöhne wären. Es, sie behandeln sie schon so, als ob sie schon Schwiegersöhne wären. Weil er geht zu diesem Robby, der in meinen Augen ein Kellner war, der für den Dings einfach ab und zu einen Drink gebracht hat. Und er hat ein fettes Kuvert in der Hand und sagt so, hier für dich, wenn du nach Harvard gehst. Ich meine, wie viele von diesen Kuverts bekommt der Robby?
1: Ja, aber er ist ja mit seiner Tochter Lisa ausgegangen und so. Und die haben Nachmittage miteinander verbracht. Also hat ich sich vielleicht... Aber das war...
0: Was glaubst du, dass in dem Kuvert drin ist? Nicht Geld? Nein.
2: Oh Gott. Ah, warte. Ein, ein Empfehlungsschreiben? Ja.
0: Ah. ah.
2: Okay, das ist tatsächlich das macht Sinn.
0: Deshalb auch Arzt, Medizinstudent. Ah.
2: Natürlich. Okay, das ist dann ein dickes Empfehlungsschreiben. Hat
1: er jetzt, weil er die Babys so angeschwiegen hat, hat er viel Zeit gehabt. Ja,
2: wirklich. Ich habe da Wie geschrieben, viele? Geld für Harvard? Fragezeichen? What the fuck? Rufzeichen?
1: Aber ah, ja. stimmt natürlich ja.
2: und du hattest vollkommen recht sogar mit dem Namen weil in der nächsten Zeile steht Kellerman zu Tito uh, it all seems to be ending mhm. das schreibt er so Minute 90. Johnny ist doch zurück habe ich geschrieben und da Gänsehaut also wirklich der, wie der durch die Tür kommt und weißt du bis zu diesem Moment gab es so Moment, also bis zu diesem Moment gab so viele Szenen wo man einfach gegrinst hat und sich denkt ich bin ich kann es ja doch nicht ernst meinen. Also so toll ist das jetzt auch nicht. Oder das und das und das. Ich meine, ich finde, der Film ist auf anderen Ebenen super. Aber da ist so, okay, der Regisseur wusste, wie man Patrick Swayze in Szene setzt. Diese Tür. Wie der durch die Tür kommt wie seine Hüfte wackelt, habe mir sogar echt gedacht, okay, weiß halt nicht. Also wenn der jetzt durch meine Tür kommen würde...
1: Würdest du dich ja aufheben lassen.
2: Würde ich mich auch aufheben lassen. Oder ihn zumindest fragen, ob er was zum Abendessen haben möchte. Ich hätte es gekocht. <lacht> so, so bin ich zum, zum ähm, Johnny. Also er ist doch zurück und jetzt kommt, er geht schnurstracks zum Tisch der Kellermans. Die Kellermans, die an einer geraden Wand sitzen, möchte ich sagen, äh, und nicht in einer Ecke. Und was sagt er zu äh, Mr. Dr. Kellermann? schaut ihn nur an und sagt hörst zu ihm. Ich hoffe, es ist, tut mir leid. Er sagt zu ihm, nobody puts baby in the corner. Und das ist so ein guter Satz. Und im Deutschen sagt er, mein Baby gehört zu mir. Ist das klar?
0: Das ist so ein schlechter
2: Satz. schon, oder? Ich meine, weil mein Baby gehört zu mir, ist so quasi das Gegenteil von dem, was er eigentlich ja. gerade sagt. Ja, genau. Verstehe ich das falsch? Na, ja. Nobody puts Baby in the corner. Sie ist, du solltest sie
1: ja, sie, ist,
2: sie ist ein Mensch, der in die Mitte gehört und nicht mein Baby gehört zu mir so, so unterordnend. Ja. Es gehört an meine Seite. Ja, nicht ich stehe an ihrer Seite, was der andere Satz sagt. Ja. Naja, also, die, puh, puh. also da, da habe ich mir echt gedacht, ich weiß ja, was er im Deutschen gesagt hat, weil das ist... Äh, zweimal im Jahr auf ORF beim Seppen gelaufen, dieser Satz. <lacht> Und ich dachte, Nobody puts Baby in the corner. Das ist wirklich gut im Gegensatz dazu. Und jeder am Set hat sich gedacht damals, was für ein dämlicher Satz.
1: Vor Patrick Swayze Patrick hat gesagt, Swayze. das
2: sagt er nicht. Die, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Bergstein. Die, Bergstein hat sich gedacht, okay, ich bin nicht wirklich stolz, den Satz geschrieben zu haben. Also niemand hat erahnen können, was für eine Schneeballwirkung der Satz hat, weil <lacht> das ist einfach der Satz, den jeder kennt. Auch ich, der den Film davor noch nie gesehen habe, habe gewusst, ja. nobody puts baby in the corner.
1: Und ich habe eine Wassermelone getragen.
2: Das, mhm. ja. So.
1: Und dann, wunderbar, Sie singen ja immer nur oben auf der Bühne. Der Herr Kellerman ist herausgegangen und hat mit einem sehr charmanten S-Fehler Essfehler das, die Hymne von Kellermans gesungen. Und Johnny stolziert mit Baby an der Hand einfach rauf auf die Bühne und alle, alle lassen sich drauf ein. Alle verschwinden. Es ist so naja, Musik.
2: soll wir im Weg stehen? Das verstehe ich schon.
1: Ja, aber oh, normalerweise würdest du sagen, ich hol's zwei Kellner und die sollen ihn da rausschleppen. Oder Heutzutage wird das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so funktioniert.
2: Naja, wenn es jetzt nur Johnny wäre. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Wenn Johnny allein darauf geht, mhm. was er tut, aber also zuerst einmal, was passiert hier? Und dann holt er aber die Tochter vom Kellerman. <lacht> Sobald die Kellerman-Tochter involviert ist, können sie, nie, können sie nicht mehr die Gorillas holen, die die da runterschleifen. <lacht> und,
0: die Housemen.
2: Die Hausmann. danke. Die Kellermann sagen, die Hausmann sollen, die gehört jetzt zum Castleman. <lacht> äh, und, und ja, und jetzt habe ich nur mehr fünf Sätze aufgeschrieben: Letzter Tanz, Time of My Life ist der erste Satz. Mhm. Baby tanzt jetzt gut, ohne weitere Stunden genommen zu haben. <lacht> das ist mir sehr stark aufgefallen. Das letzte Sicher Mal, sie dass sie Tanz Tanzstunden genommen. bekommen hat, war vor der Mambo-Szene. Nein.
1: nein, 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 das ist, wie sie da herumkrähen <lacht> okay. am Boden, als der Neil reinkommt in das Studio, da haben sie hertanzen. ja
2: tanzen. Ja, deppert der vergangenheits der sich das falsch gemerkt hat. Also Baby tanzt jetzt gut, ohne weitere Stunden, streiche ich wieder durch. Ge Und das ist regelmäßig
1: so Vorplay, glaube ich.
2: Ich habe jetzt geschrieben, ich hoffe, dieser Satz ist jetzt nicht, der ist ein gefährlicher Satz, dass ich den sagen soll. Baby tanzt jetzt gut, ohne weitere Stunden gehabt zu haben. Aber sie ist jetzt eine Frau. Das habe ich ihm geschrieben. Jetzt, wenn es laut vorlese, hört es nicht mehr so gut an wie in meinem Kopf. Aber es ist so. so und dann gibt es einen 80er-Schluss. Nämlich, dass jede mit jedem auf einmal tanzt. Ja. Und der Vater gesteht seinen Fehler. Den wahrscheinlich mit ja, Robbie und so.
1: Das haben wir gar nicht erwähnt, Richtig. als er ihm dieses Empfehlungsschreiben zusteckt, sagt Robbie, dieser Tölpel, ah, danke, was Sie für Benny gemacht haben, jeder kennt, jeder hat einmal in, ist in so einer Klemme gesteckt. Mhm. Und der Herr Hausmann schaut ihn verächtlich an. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er reißt ihm oder er nimmt ihm den, das Kuvert wieder aus der Hand und mhm. steckt es ein und geht einfach weg.
2: Das ist Empfehlungsschreiben.
1: Das ist Empfehlungsschreiben.
2: Nein. Ja, und dann habe ich nochmal stehen, Text, and I owe it all to you, letzter Lift, also letztes Hochheben, Endmontage, so, so unromantisch habe <lacht> ich das notiert. Und dann habe ich noch stehen, Möbius Schleife, aber mit 80er Mucke. Also es ist jetzt äh, dieselben Tanzszenen, die am Anfang waren, sind jetzt am Schluss, nur nicht mit Be My Baby, sondern mit irgendwelcher Abspannmusik.
1: Und es ist... Er nimmt die Platte offensichtlich mit mit diesem Lied und sagt, sie sollen das auflegen. Aber trotzdem spielt Titus Band gleichzeitig mit. Ohne, dass das wahrscheinlich hier geprobt ja, hat. Und ja, und sie haben
2: es jetzt nicht probiert, diesen, diesen Song so zu gestalten, als ob er auch in die, 80, in die 60er passen würde. Ja. Es ist ein klarer 80er-Song. Ist hier
1: einfach all hell breaks loose. Das
2: ist wirklich... Let's fuck it. Das ist eine Ausdrucksform <lacht> für, für so einen... Ab 13 Filmen. Es
1: ist Dirty Dancing, es ist nicht Clean Dancing.
2: So, ähm, ja, das ist das Ende des Films.
1: Ja, und, äh, natürlich, sie tanzen zuerst auf der Bühne oben, dann hüpft Johnny runter, äh, plötzlich kommen die ganzen anderen Dirty Dancers hervor und sie haben schon alles mit ihm eintrainiert und so, dann kommt die Lift-Szene, Baby lacht. Er nimmt sie in die Arme, sie singen mit bei dem Lied, dann tanzen alle die Dirty Dancers, strömen aus und, und nehmen alle bei der Hand. Plötzlich die, sogar die Mutter von der Baby wirft irgendwie ihr Stola ab und tanzt dann dazu. Und als Johnny und Baby rausgehen wollen, kommt Mr. Hausman ihm nach. Die
2: Mutter von der Baby.
1: <lacht> und ähm, sagt, mir kommt vor, für all das, was der Johnny durchgemacht hat, ist es relativ wenig, weil er sagt nicht einmal Entschuldigung, er sagt nur wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann gestehe ich ihn ein. Und ja. dann sagt er nichts. Dann sagt er nämlich nicht, nee, das tut mir leid, sondern sage nur, oh Baby, du hast wunderbar ausgesehen. So.
2: Ja, den Satz finde ich, weiß ich nicht, ob ich den problematisch finden soll. oder Zu wenig. Ob es ich finde, das ist, ist zu
1: wenig. Und natürlich sehen wir nicht, was er nachher vielleicht noch gesagt hat.
2: Aber und auf der anderen Seite, ich meine, nach deiner Lesart könnte man jetzt sagen, ja, Johnny hat gutes Recht zu. Aber Johnny ist auch nicht versöhnlich. Er schaut jetzt nicht so an, so, mm, okay, wir machen alle Fehler, umarmen wir uns, sondern er ist so ein, du bist trotzdem ein Drecksack. Du hast mich trotzdem wie Mist behandelt. Also, ja ja, 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 ihr seht wieder nur das Gute im Johnny, aber es kommt kein. Oh.
0: Ich glaube, diese ersehnte Umarmung vom Vater bleibt aus, aber <lacht> es ist da ein Entgegenkommen. Ja. Also es ist, ich, ich glaube, glaub, er schätzt
1: einfach sehr, dass der der Penny geholfen hat. Und ich glaube, dass für ihn das wichtiger ist als die persönliche Beleidigung. Mhm. Aber natürlich, ja, ich glaube auch nicht,
0: dass er persönlich ist. Nein. Oder dass er sehr leicht vergisst. Ja. Was mich jetzt sehr interessiert, Otto, du hast den Film einmal gesehen.
2: Ja.
0: Würdest du ihn dir wieder anschauen?
2: Ich würde mir wieder und wieder und wieder anschauen. Wenn er <lacht> an einem verregneten Sonntag läuft. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde. Ich weiß nicht, ob ich, obwohl ich glaube, wenn das Gartenbau oder irgendein anderes Kino wieder so eine Themenabend-Themen-Tag wie auch immer, ich glaub, ja, oh ja, vielleicht wäre es auch lustig, den mal in einer großen Gruppe zu sehen. Ich würde auf jeden Fall. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich ihn nicht mit euch, ähm, als du nämlich deine Freundin eingeladen hast. Ich glaube, da wäre ich gern da hinten gesessen, <lacht> nicht unbedingt in eurer Nähe. Also. Nein, ich glaube, ich wäre da ein störendes Element gewesen. Jetzt nicht, weil...
1: Und es wäre viel feiner gewesen, wenn du ein Stück hinter uns gesessen ja, ich wärst. ich habe gelesen dabei.
2: Mit so zwei ausgeschnittenen Löchern in der Zeitung. Und ich glaube, so, so
1: funktioniert das nicht. Weil <lacht> Es war dann, als die, als die letzte Tanzszene kommt, sind wir wirklich aufgestanden und haben gejubelt,
0: mhm. als Johnny
1: reinkommen ist.
0: Und ich muss ja sagen, das ist das, um vielleicht auch zum Anfang überhaupt zurückzukehren, warum ich den Film gewählt habe. Das Besondere für mich ist, was der Film eigentlich auslöst mhm. im Zuseher, im Publikum. Also ich, ich habe den Film so oft gesehen wie keinen anderen Film. Mhm. Ich habe den Film mehrfach im Kino gesehen, ich habe ihn mehrfach im Fernsehen gesehen und ähm, ich werde dann nicht müde, ihn anzuschauen. Also man sieht in sich, sage ich mal, als, als zwölfjährige sieht man ihn sich anders an als dann... Vielleicht mit Anfang, Mitte 20 und dann mit Anfang, Mitte 30. Aber es war jedes Mal ein superschönes ähm, Filmerlebnis. Und auch so dieses Erlebnis von der deutschen Synchronfassung mit 10, 12 vom Fernseher, wo mhm. man dann irgendwie mittanzt und die Schritte imitiert und einfach ermerkt, wie, wie sehr dieser Film körperlich ist. Und das mhm. aber außerhalb vom vom Bildschirm irgendwie übertragen kann. Mhm. Und so wie du sagst, der Soundtrack ist einfach ähm, ziemlich unglaublich. Und das, was mich fasziniert an dem Film, ist dieses immer und immer und immer wieder schauen können mhm. und auch dieses mit Leuten anschauen. Mhm. Also ich, ich glaube, das Gartenbaukino hat ihn mittlerweile sogar dreimal gezeigt, okay. auch das Motivkino. Auch ja. das Soutif-Kino letztes Jahr war im Sommerkino bei Kino wie noch nie. Mhm. Die Vorstellungen sind immer ausverkauft. Mhm. In einer Vorstellung, in der war im Gartenbaukino, waren am Ende vom Film genau bei dieser besprochenen Schlussszene, wo die Leute dann aufgestanden sind in den Kinoreihen <lacht> und diese Hebefiguren im Kino gemacht haben. Ähm, miteinander? Miteinander und getanzt haben. Und es ist einfach ähm, das schaffen nicht viele Filme mhm. und vor allem der Film ist nur so groß geworden oder ist überhaupt nur so groß aufgrund vom Publikum. Mhm. Also nicht aufgrund von Filmwissenschaft oder Filmkritiker <lacht> oder, ja. oder überhaupt äh, Entstehungsprozess. Oder Preisen. Oder Preisen, mhm. sondern das ist das Publikum. Mhm. Es hat ja, äh, nachdem die Dreharbeiten
1: vorbei waren, die ja irrsinnig schnell abgeschlossen sein müssen, weil die Produzentin äh, nur ein Jahr Zeit gehabt hat, um das Drehbuch umzusetzen, weil es danach wieder an MGM zurückgegangen wäre, die ursprünglich mal die Rechte gehabt haben und dann ist der Typ, das kauft halt weg, ist ja wurscht. Und sie haben ihn dann äh, recht schnell geschnitten und es war halt alles so ein bisschen eine Haruk-Aktion und ein äh, Independent-Film. Und dann haben sie ihn einem größeren Produzenten gezeigt, mhm. aus der ganzen Hollywood-Landschaft, weil sie gedacht haben, sie holen sich jetzt zur Expertenmeinung ein von einem Rough cut und als der, der es angeschaut hat, hat sich eine Umtretung gesagt, verbrennst die Negative und collect the insurance, weil mhm. das so furchtbar ist. Die Versicherung. Die Versicherung, genau. Und dann mhm. haben sie aber nochmal ein Publikums-Screening gemacht und als der Film aus war, hat die, der Saal gebebt und die Leute haben mit den Füßen auf dem
0: Boden getrommelt und mhm. waren elektrisiert.
1: Mhm. Aber das muss man
0: sich wirklich so auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, die haben sieben Jahre am Film gearbeitet und... Ablehnung von 43 Filmstudios und Produktionsfirmen <lacht> kriegt. 43. Und die, die es dann gemacht haben, westron filmproduktion das war ursprünglich... Die
2: VHS. VHS. Äh, ja.
0: <lacht> die haben
2: super, super C-Movies, glaube ich, gemacht. So. Ja, ich
0: glaube, äh, BC.
2: Highschool-Sex-Filmchen. High
1: School ja, ja, oder so danach nie wieder ein Libidon Hit. Nach Dirty Dancing. Mhm. Also, alles irgendwie so 80er Jahre Trash. Mhm.
2: Ähm, ich meine, der Film hat äh, heute ganz klar eine, eine, ähm, äh, eine Kultbedeutung und, und eine große Anhängerschaft. Aber ich wollte nur ganz kurz, weil, weil wir diese Sachen auch ganz gern erwähnen, äh, wie er damals angekommen ist bei den Kritikern und Kritikerinnen, äh, da möchte ich nur ganz kurz sagen: ähm, Die Sheila Benson von der Los Angeles Times hat eine super Review geschrieben, also so smart and funny, touching and sensual und alles. Dann der FX Fini, von dem also ich finde das immer faszinierend, wenn man irgendwie so alte ähm, Kritiken rausholt und dann die ganzen Namen erkennt. Also ich denke, woher kenne ich diesen Namen? Und viele von den Filmbüchern, die wir da stehen haben, sind von diesen Leuten. Also toll. Äh, der, der hat gesagt, ja, es gibt Schwächen im Drehbuch, aber die Chemistry zwischen den beiden ist red hot. Und es sind wonderful dances und auch groß, groß angepriesen als tollen Film. Nur der amerikanische damalige amerikanische kritiker der Roger Ebert, der hat ihn total verrissen für die Chicago Sun-Times. Und der hat halt gemeint, das ist wirklich eine furchtbare Aneinanderreihung von Klischees. Und, und das sehe ich überhaupt nicht. Ein Rip-Off von der West Side Story und da habe ich mir gedacht, okay, das möchte man schon unbedingt reinlesen, weil ich meine, ja, wie soll man ein, ein Rip-Off machen von einem Film, der selber auf einem Theaterstück <lacht> quasi passiert? Das ist ja, da kann man sagen, jede Liebesgeschichte, wo wo es um Klassenunterschiede, Rassenunterschiede, was auch immer, ist immer auf West Side Story oder Romeo und Julia zurückzuführen. Ja, kann man sagen. Ich finde es ein bisschen also ich, ich würde nicht sagen, dass das, das peinlich an dem Film ist. Also nicht, dass es etwas anderes peinliches ist. Es gibt halt Sachen, wo er nicht gut altert. Aber da rede ich vor allem über den Look und nicht über die Handlung oder was auch also immer. So 60er-Jahre sind alle Frisuren nicht. Also sie haben jetzt nicht nur. Aber das ist jeder, äh, jeder, Kostümfilm oder jeder, jeder Film, der in einer anderen Zeit spielt, ist auch immer ein Kind seiner eigenen Zeit, glaube ich. Absolut. Also du merkst einfach so. Ja, die Patrick swayze welle ist angelehnt an die 60er und ist aber in den 80ern frisiert und geföhnt worden.
1: Ja, sicher und vor Gleiche allem auch ihre... Ja. ja.
2: Nein, aber ich meine jetzt, ich, ich, ich habe es jetzt eh schon gemerkt, ich suche Mini-Haare mhm. in der Super. Ich sage ja wirklich nicht viel Schlechtes über den Film, aber man muss, man kann nicht sagen, alles ist perfekt an dem mhm. Film. Deswegen so Kleinigkeiten...
1: Ich meine, aus dem Film natürlich oft vorgeworfen wird, dass das äh, kitschig und sentimental ist und all diese Dinge. Was man natürlich sagen kann, aber ich denke, das ist eine Geschmackssache. Also diese Vorwürfe sind schon legitim, aber ich glaube, wenn er einem gefällt, dann ist das einfach egal.
2: Und das führt mich jetzt zur wichtigsten Frage. Mhm. Also für mich eine nicht wichtigste Frage, sondern für mich interessanteste Frage, und wo ich sehr, sehr gespannt bin, was ihr sagt. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da hat man klar eingeteilt in Filme und dann gibt es klassische Männerfilme und klassische Frauenfilme. Und ich glaube, es ist jetzt nicht weit hergeholt, dass man den eindeutig immer in diese eine Schiene gegeben hat. Jetzt ist die Frage, erstens, kann man sowas noch sagen heutzutage? Also nicht im Sinne von, kann ich das noch sagen als Mann, sondern äh, ist die Einteilung veraltet? Weil ich meine, wenn du, selbst wenn ich Freunde und Freundinnen frage, dann gibt es eine klare Einteilung, wie auf den Film reagiert wird. Keiner meiner männlichen Freunde hat gesagt, man macht sie ja endlich eine Folge über Dirty Dancing. Aber viele meiner weiblichen Freundinnen haben gesagt, hm. wann kommt endlich die Folge über Dirty Dancing?
1: Glaub, also,
2: und damit meine ich gar nicht, ist es ein Frauenfilm, sondern warum kommt er so stark bei Frauen
1: an? Achso, okay, ja, das ist wieder eine andere Frage. Weil du vorher gemeint hast, gibt es diese Einteilung zwischen Männer- und Frauenfilmen neu. Okay.
2: Natürlich kann Zwei Fragen an euch.
1: Natürlich kann man sagen, ich finde es einfach riesig langweilig, so zu denken. In diesen ganz klassischen Etiketten, weil wenn man verschiedensten Filmen, die wir jetzt zum Thema vielleicht nicht sofort ansprechen, eine Chance gibt, so wie bei mir, bei Stieb langsam, dann entdeckt man sehr viel. Mhm. Wenn man das das einfach, ein gutes Beispiel. Wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut und diese wirklich langweilige Mann-Frau-Diskussion endlich einmal weglässt, dann wird man, glaube ich, reicher in seinem Leben. Ob es oder weshalb es bei Frauen so viel besser ankommt, hat, liegt glaube ich, sehr viel, äh, hängt, glaube ich, sehr viel damit zusammen, dass man als ich herangewachsen bin, ich bin jetzt über 30 und der Film ist regelmäßig Moa F. gelaufen, deshalb habe ich ihn auch schon sehr früh schon gesehen. Verzweifelt gesucht oder mich hat verzweifelt gedürstet nach einem Film, mit dem ich mich tatsächlich identifizieren kann. Mhm. Und da hat es sehr wenig gegeben, weil oft war die Rolle der Frau beschränkt auf immer sehr passive. So Entweder sie muss ihren Look ändern, damit sie... Es muss so, so, um Makeover geben, damit sie danach gesehen wird oder einen Wert erlangt. Mhm. Oder sie muss schön sein und dann wird man eben erkannt von dem Mann und umworben und gerettet. Und das war Baby alles nicht. Und weißt, diese passive Rolle, die Frauen sehr oft zugeschrieben wird in diesen Filmen und die haben halt dann also mit der Schaufel fast reingestopft wird, wie so eine Weihnachtsgans, die ist halt super fad und interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Also wer möchte denn so sein? Das ist ja, dann bist du bist immer nur abhängig von, von irgendwelchen äußeren Einflüssen, so blattel im Wind. Hm. Und
0: Baby war das einfach überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, diese Einteilung, weil du sagst so Männer- und Frauenfilme, also diese klassischen chick flicks mhm. auch, ähm, das gibt's in jedem Fall. Mhm. Es ist, ich finde es auch, da gebe ich dir ganz recht, Sabrina, total. Unspannend, aber es ist so und mhm. das fängt schon bei der Vermarktung von einem Film an. Ich glaube, wenn man sich das Filmplakat von Dirty Dancing ansieht, mit ähm, das Sujet äh, quasi zwei Tänzer, romantisch. Ähm,
2: großer Schrift.
0: große Schriftzug ist weniger was, was für männliche Zuseherinnen... Äh, für Männer hätten wir dann Robbie <lacht> Ja, für Männer hätte man dann an Fast and an Furious. <lacht> naja,
2: weil, weil diese Einteilung ist eine Realität. Du brauchst nur ins Artist-Kino gehen, da gibt es ah, eine sicher, sicher, Chicks' sicher. Night oder mhm. Women's Night und dann gibt es eine Men's Night.
1: Sicher, aber wenn man sich an das immer so haltet und immer naja. versucht darin mhm. zu denken, dann wird man halt nie irgendwas anderes entdecken. Mhm. Und dann nimmt man
0: diese, diese Kategorien und verstärkt sie immer nur Das mehr. stimmt, ja. Aber eben, ich glaube, das ist... Es ist kein klassischer Männerfilm, absolut. Aber, aber, ja. wenn Männer sich dann mal ins Kino setzen und sich diesen Film ansehen, und die war auch mit, ähm, mit Freunden von mir in Filmvorführungen, Open Air oder im, im Gartenbaukino, dann sind sie überwiegend begeistert und gehen mit und lassen sich genauso auf den Film ein. Weil es einfach ein totaler... Film für die Crowd ist und der Film, der einfach Spaß macht und ein Film, den man sich ja immer wieder anschauen kann. Aber es ist sicher kein Film, der jetzt <lacht> bei den Männern auf äh, Must-See-Listen steht und der ja auch filmgeschichtlich wie gesagt eher ignoriert worden ist. Und ich habe lustigerweise eigentlich mehr negative Filmrezensionen gefunden. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch wie du vorhin einiges vorgelesen hast, ähm, im Stern mhm. von 1988 gefunden, dass da geschrieben worden ist, noch nie wurde ein Mann im Kino derartig sexistisch vorgeführt oh wie Gott. ein Stück Fleisch. Die
2: Arme. Und das
0: ist so klassisch, dieser, dieser männliche Blick, Male Gaze, was ja in allen anderen Filmen ähm, oder in allen, in vielen anderen Filmen gang und gäbe ist und wo Dirty Dancing halt eine große Ausnahme ist. Und ich glaube, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, Sabrina, diese Identifikation und man wartet auf einen Film, ähm, mit dem man auch irgendwie mitleben kann und sich identifizieren kann, ohne dass man vom, ähm, trotzdem vom grauen Mäuschen dann zur, zur Prinzessin in Pink äh, mutiert. Mhm. Und da spricht Dirty Dancing schon sehr aus der weiblichen Perspektive. Der Film ist nicht mit einer ähm, klassischen äh, Blondine besetzt, die dann mhm. irgendwie nur die, die Brille absetzt und dann plötzlich <lacht> strahlt. <lacht> Endlich einmal ein bisschen Make-up und dann <lacht> verliebt er sich in sie. <lacht> genau, also es ist so... Man kann diesen Blick, glaube ich, ganz gut, ganz gut folgen und nachspüren und auch die Verwandlung, die sie ja trotzdem durchmacht. Mhm. Also es wird dann halt von den, von den Jogginghosen oder von den beiden, ähm, vom weiteren Gewand werden. die gibt es dann auch Shorts und figurbetontere Tops. Aber sie bleibt trotzdem Baby. Sie mhm. wird, man nennt sie dann Francis, mhm. aber... <lacht>
1: Ich finde, es ist aber auch ein Film, der, wo, in dem sie immer stärker wird, auch körperlich, weil später dann durch dieses ganze Tanzen wahrscheinlich, am Anfang sieht man sie ja nicht so deutlich, kriegt sie dann ein richtiges Sixpack. Also es ist nicht nur, ähm, nicht nur also sie, sie darf nicht nur sie selbst bleiben, so wie sie aussieht und wie sie ist, sondern sie ändert sich schon ein bisschen, sie wird halt stärker. Sowohl aktiver irgendwie und erfahrener als er körperlich stärker.
2: Ja, also ich kann nicht ganz kurz zurückkommen auf diesen Kollegen da vom Stern. Also <lacht> erstens hat er im, Neb im Nebensatz wenigstens erwähnt so, ich meine, bisher sind Frauen immer wie Fleisch behandelt worden, aber es war das erste Mal, dass ein Mann wie Fleisch behandelt worden ist. Erst, also ich finde, diese Aussage ist auf so vielen Ebenen doof. Erstens gerade im im Kino der 80er, ich meine, ich glaube, ich, mir fällt jetzt wenig, wenige Rollen ein, wo Sylvester Stallone ein T-Shirt anhat. Ich meine, das ist halt eine andere Fleischbeschauung, aber es ja, wird ja genauso inszeniert, als ja. Männer wollen so sein wie er und, und Frauen wollen ihn angreifen. Ja. Äh,
1: Stallone also, oder Arnold Schwarzenegger also das ähm, das in dieser Zeit. ist einfach
2: so lächerlich, dieser Satz. Ähm, hat er, ja. Weiß ich nicht, finde kom komische, komische Kritik auch.
1: Johnny als Figur ja sehr wohl ähm, sehr eigenständig und passiv und, das aktiv ist, das Zweite, und facettenreich genau. ist. Also er ist ja nicht nur, nicht nur der geile Hengst, den sie sich aufreißt und mit dem sie dann irgendwie macht, was sie will, sondern der ist ja, hm, ja, der hat seine Probleme und der ja, bleibt Ja, so teilweise. Sie wechseln sich ja dann irgendwie ab mit dem, was sie dem anderen geben. Also er bringt ihr das Tanzen bei, sie zeigt ihm dafür dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Mhm. Ähm, sie werfen sich nichts gegenseitig vor am Ende. Sie trennen sich halt irgendwie so mit sehr, sehr wachsen und sehr gut, ähm, respektvoll. Und dann kommt er zurück und bringt sie halt nur mal dazu, gibt sie halt das irgendwie, was er geben kann, sodass er sie auf die Bühne holt. Weil dann geht halt in, dem, in der Szenerie irgendwie nur zu zweit. Also ich finde, das ist nicht ganz fair. Aber natürlich eh Otto wie du vorher gesagt hast. Sehr, sehr, sehr auf seinen Körper und mhm. ihn und wie er inszeniert wird, ist natürlich ähm, sexualisiert, ja. Mhm. Aber es das heißt ja Dirty Dancing.
2: Ja, absolut. Jetzt noch ähm, ganz kurz, weil ich meine, wir sind ja in einer Miniserie über das Erwachsenwerden und zeitlich gesehen, also nicht nur zeitlich gesehen, war auch der letzte Film, äh, der gedreht wurde, den wir besprochen haben von den dreien, sondern auch äh, die Person, um die es geht, war ist quasi im Endstadium des Erwachsenwerdens. Jetzt meine Frage, findet ihr den Aspekt gut ähm, rübergebracht. Also dieses, wir haben angefangen äh, mit dem Breakfast Club, quasi auf der, äh, am Höhepunkt der, ähm, des, des Teenager-Daseins. Mhm. Also nächste Folge war dann jemand kurz bevor er Teenager ist und jetzt eigentlich wirklich, so wie sie sagt, ich bin bald eine Frau. Oder ich bin jetzt eine, bald eine erwachsene Frau. Wie sie mit dem Vater über das Erwachsenenreden spielt. Seht ihr, sie, also ja, ich kann das nicht beurteilen, aber wie sie Sagt sie ja, das ist gut dargestellt oder es geht ein bisschen zu schnell oder ist es genau richtig? Oder?
0: Ich finde, das ist ziemlich gut dargestellt. Hm. Also, das ist ja mit Grund, warum man sich, ähm, warum einem die Identifikation eigentlich recht leicht hm. gemacht wird. Und auch dieser Oedipus-Komplex, der ja so ein bisschen im Film verhandelt wird, hm. wenn, auch wenn der Vater vielleicht von den Minuten her jetzt keine wahnsinnige Präsenz im Film hat, so ist er doch omnipräsent. Auf jeden und Fall. Diese, diese Loslösung von der Tochter, vom Vater und die Entdeckung der Sexualität mhm. ist, ist extrem gut inszeniert und dargestellt. Und sie sagt ja auch ganz am Anfang, sie, wenn sie im Auto sitzen und zu diesem Ferienresort fahren, mhm. sie dachte damals noch, so rückblickend, ähm, Erzählerstimme, dass sie niemals einen Mann kennenlernen wird, der so großartig ist wie ihr Vater. Also oh ja,
1: genau.
0: Und umarmt ihn beim Autofahren, was nicht safe ist. Ja, war
2: 1963, komm mal. Sie hat aber auch gesagt, äh, Amerika, und ich glaube, also, die, die Autorin, und ich werde es zum fünften Mal, die Goldstein? Bergstein. Bergstein, verdammt. Äh, die ist 38 geboren, das heißt, äh, diese Geschichte, die sie erlebt hat, müsste ein paar Jahre früher gewesen sein. Aber sie haben sich ja dafür entschieden, ähm, das ins Jahr 63 zu verlegen, weil, wie gesagt, Kennedy wurde, also dann Vietnamkrieg, alles war so kurz. Amerika, zumindest ist das immer so äh, in der Erzählung, dass der amerikanischen Kultur. Das war so kurz bevor Amerika, verliert seine, also kurz bevor Amerika seine Unschuld verliert. Mhm. Und so, Ich glaube, dass sie das deswegen genau dort angesetzt haben. Im Sommer 1963. Das war das letzte Mal, wo sich alle gedacht haben, wir sind nach wie vor die... Also der Vater, der am Steuer sitzt, ist von der ähm, greatest, ähm, generation. greatest Generation. Wir haben nach wie vor den Krieg gewonnen und die Welt gerettet. Wir sind die Guten und ja. wir werden es wahrscheinlich für immer sein, weil wir alles im Griff haben. Und ja, mhm. little did I know, dass ich wirklich mhm. ein paar Monate später, dass, und in weiterer Folge ein paar Jahre später, das Verständnis der Leute zu Autoritäten und alles umkehren wird.
1: Ja, Amerika ist damit ziemlich in der gleichen Situation wie Baby Houseman, oder? Genau. Kurz davor, dass man sich mit den... Dass man aus dieser Unschuld heraustritt und dann äh, übergeht in eine weniger unschuldige Zeit. Genau. In der man halt kämpfen muss. Äh,
2: und Verantwortung übernehmen muss. Und
1: Verantwortung übernehmen muss. Und man sie ist dafür ja mehr als bereit. Gell? Also Verantwortung zu übernehmen, auch Opfer zu bringen. Äh, das macht sie alles mit einem ziemlichen Schulterzucken. Und das so, sie ist gleichzeitig so normal mhm. und so ähm, erreichbar und dann gleichzeitig also außergewöhnlich, Schätzt, das ist für mich ja ein bisschen, was die, die Magie ausmacht. Die
2: geschriebene Figur oder, oder die Jennifer Grey, die die Baby spielt? oder Nein, beides die geschriebene sagen?
1: Figur. Okay. Natürlich kann ich es nicht trennen wirklich von Jennifer Grey. Ich habe jetzt mhm. versucht, weil ja Sharon Stone und Sarah Jessica Parker im Gespräch waren, mir das vorzustellen, wie das mit einer anderen Schauspielerin gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es funktioniert, aber für mich ist das halt so eine und dieselbe Person. Ja. Untrennbar miteinander verbunden.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob wir jemals wieder den Bogen dazu finden, deswegen wollen wir kurz über die Dynamik zwischen den beiden sprechen.
1: Das ist ja etwas, was, ihr habt das vor ein paar Jahren schon gehört und dann habe ich beschlossen, dass ich mich mit der Hintergrundgeschichte von dem Film nicht mehr auseinandersetzen will, weil...
2: Soll ich jetzt schweigen drüber?
1: Na, jetzt habe ich es eh schon dann. Aber <lacht> damals habe ich mir gedacht, okay, mehr möchte ich eigentlich nicht wissen, ich möchte das alles nicht, ich möchte, dass das genauso bleibt, wie ich das als Kind empfunden habe.
2: Dann würde ich sagen, ähm, ihr, ihr drückt jetzt auf Pause und... Ich weiß ich nicht, wie lange werden wir darüber reden? Zwei Minuten vielleicht? <lacht> die, die es auch nicht wissen wollen, jetzt auf Pause drücken. Achtung. Oder zwei Minuten Vorsprung. mache Geräusch? Okay. Die Dynamik war nämlich, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, diesen Zauber auf die Leinwand zu kriegen. Die beiden äh, haben diesen Zauber nicht in der Realität empfunden. Ähm, es war nicht der erste Film, den sie gemeinsam gemacht haben. Sie waren ein paar Jahre davor schon in Red, ähm, in Red Dawn zu sehen, äh, so einer apokalyptischen Dystopie, World War, äh, Dritter Weltkrieg vom John Milius, der Typ, der Conan gemacht hat. Und am Set haben sie sich schon nicht gut vertragen und man sieht es ein bisschen an den Probeaufnahmen für Dirty Dancing, das da. Aber ich finde es einigermaßen also nicht verständlich, aber ja, die kommen halt, wir haben auf der einen Seite den Patrick ähm, Swayze, jetzt wurde ich Patrick Stewart oder Dempsey, sagen wir, was ich sehr komisch. Finde. Weil <lacht> Patrick wenn,
1: Stewart als Johnny Castle.
2: <lacht> ja, wirklich, es gibt, also, es gibt so ein paar Namen wie Paul, da denken die einen an den Paul und die anderen an den. Und du
1: immer an Newman.
2: M McCartney. Ah, ah Ja, ja okay. das ist nämlich, Paul ist eine interessante, weil Paul Newman ist genauso für mich eine nummer 1 figur aber es ist trotzdem Paul McCartney. Und bei Patrick wenn ich lange drüber nachdenke, naja, Swayze. Swayze ist die Nummer eins. Tut mir <lacht> leid, Trekkies. Äh, ich weiß, ihr wollt erstens nicht Trekkies genannt werden von jemand, der selber keiner ist. Äh, aber ja, Patrick Swayze und nicht Patrick Stewart. Aber Patrick Stewart kommt sich an Nummer zwei. 1952 äh, in Houston, Texas geboren. Houston, ja. wie ich in Texas gelernt habe. Äh, war in der Highschool das, was man so einen Allround-Athleten nennt. Der hat alle stückeln gespielt. Äh, Football, Baseball, äh, Basketball nicht, aber wurscht. Football dann ähm, außerdem in der Tanzschule von seiner Mutter. Äh, gleich Mutter einmal.
1: war die berühmteste Choreografin und Tanzlehrerin von Texas.
2: Genau. Äh, also das heißt, Tanzen ist ihm wirklich... Die Tanzschuhe sind ihm in die... Ins, ins, in die Wiege gelegt. In die Wiege gelegt. Er war ein super Tänzer äh, und hätte die Möglichkeit gehabt, Tänzer zu werden oder Footballstar. Äh, hat da viele Schwierigkeiten gehabt, weil... ja. Wir sind nach wie vor in Texas in den 60er-Jahren. Das heißt, er ist ordentlich verprügelt worden für seine Ballettschuhe. Ähm, hat dann nicht im Zusammenhang mit Verprügelungen, aber er hat eine schwere Knieverletzung gehabt, die ihm quasi beides gekostet hat, nämlich sowohl die Football- als auch die Tanzkarriere. Äh, war trotzdem am Broadway tätig, wo er eben diese Verletzung hatte. Und das dürfte ihn wirklich geprägt haben. Der erste Arzt, zu dem er gekommen ist, hat gesagt, amputieren. Also Bein amputieren, was wirklich für alles, was er sich für sein Leben gedacht hat, das Ende bedeutet hätte. Nämlich die Schauspielerei war schon im Hinterkopf, deswegen Broadway. Tänzerei vielleicht doch noch zum Sport und auf einmal heißt das Knie ist solidiert, wenn eben das Bein ab. Ähm, ja, Gott sei Dank für uns alle zweite Meinung und Knie ist nie wieder gut geworden. Er hat auch noch... Äh, fast ein Jahrzehnt später bei den Dreharbeiten zu Dirty Dancing äh, schwer leiden müssen, bei den äh, Sprung- und Tanzszenen. Ähm, dann, wie gesagt, 1979 sein Filmdebüt, also noch nicht wie gesagt. so. Äh, Fackeln im Sturm, 1985 sein großer Durchbruch, die mehrteilige Fernsehserie. Also da ist er dann einem großen Publikum bekannt geworden und 1987 eben Dirty Dancing. So Und ich glaube, äh, er hat sich jeden vorgestellt mit Call Me Buddy. Und das war er, also so der Typ von nebenan, einerseits, der sich aber alles hart erarbeitet hat, so, so will es halt die Erzählung immer und von, äh, sie wird geprügelt, aber dem, dem, dem äh, Gegenwind zum Trotz, wird der Tänzer und, also ja, nicht die einfachste Kindheit und, äh, und, und ähm, Karriere am Anfang beim Broadway, Uh, nur ein Nebensatz. Seine Frau hat er auch beim Tanzen kennengelernt, wie sie beide noch 17 und 18 oder so waren. Und die waren zusammen bis zu seinem Tod. Also ich glaube 34 Jahre verheiratet. Und, ja. Also er war ein Texas-Boy, er war tough, ein bisschen Machismo, hat mitgespielt. Uh, er war natürlich aber auch der sensible Künstler. Und Jennifer Grey
1: hat dann später eben gesagt, Cowboy with a tender heart.
2: Der ist wahrscheinlich genau richtig. Aber worauf ich hinaus will, Weißt du, so, ein, so ein, Er hat sich selber immer gern dargestellt und Zeitzeugen sagen, so war er auch, wie du sagst, Tanner hart, so tough und sein Leben im Griff und vor allem hart arbeitend. Und auf der anderen Seite.
1: <lacht> Obwohl er immer notorisch zu spät war bei allem. Das, das widerspricht sich.
2: Hart also, arbeitend und zu spät kommend? Ich ja. glaube, da widersprechen dir jetzt viele Leute. <lacht>
1: Nein, es ist ein komplexer Charakter.
2: Also ein harter Knochen, der zu spät gekommen ist. So, und dann, auf wen trifft er? Auf jemand mit Hollywood-Hintergrund. Also mhm. äh, die, der, 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 der Joel Grey, selber Schauspieler und Oscar-Gewinner, der wiederum kommt von einem... Das äh, war
1: ihr Großvater, oder?
2: Nein, der Joel Grey ist ihr Vater. Also, der hat den,
1: aber der Großvater war schon Vater. Der Joel
2: oder? Grey war der Vater und hat den MC in Kabarett gespielt. Willkommen, Bienvenue, Welcome, das mhm. ist Ihr Vater. Ähm, also, Hollywood- und Broadway-Dynastie und Ihr Großvater, und das meinst du wahrscheinlich, äh, Varieté-Künstler mhm. und einer von den vielen, 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 vielen vielen jüdischen Künstlern, <lacht> die ihre Karriere in diesen Catskill-Sachen ah. angefangen haben. Genauso wie ein Lenny Bruce, genauso wie ein Seinfeld, genauso wie eine John Rivers, Danny Kay, Woody Allen, egal. Welchen jüdischen äh, Comedian oder Zauberer du aufzählst, sie haben alle in diesen Catskill-Ressorts, äh, die auch der Borstbelt genannt wurden, also oder die jüdischen Alpen, diese Ferienressorts für jüdische New Yorker-Familien von den 20ern bis in den 60ern. Und das war ihr Background.
0: Und auch schon so ein bisschen Heiratsmarkt. Was, ja, Heiratsmarkt, Film. genau. also Das ist gut dargestellt. Das ist, stellt, ja.
2: das ist ihr, ihr Background. Sie ist schon in New York City geboren, 1960, und hat das alles gehabt. Und dann ist sie bei diesem Vor Vorsprechen und ihr Vater bringt sie dorthin und sie sagt, Wish me luck, Daddy. ja Und dann trifft die auf einen zehn Jahre älteren, Texas harten Knochen, der bis jetzt immer so, die haben sich einfach nicht verstanden. Die haben sich einfach nicht verstanden. Für diejenigen, die das alles nicht hören will, ich müsste es noch ein bisschen vorspulen. <lacht> ähm, die haben sich nicht verstanden und das sieht man in jedem, wie sagt man, Blooper? In jeder Blooper-Szene? Ja. Also diese, diese, wo sie sich streicheln und wie sie immer so... Das? das dann auch sogar den Weg in den Film gefunden hat, wo ja. sie sich streicheln und sie dauernd lacht und er so, ach, kann man bitte weitermachen? <lacht> Oder dieses im Wasser, das sie schon im Herbst gedreht halt, haben.
1: Aber man muss dazu sagen, wenn man sich anschaut, wie es produziert worden ist, ich habe es vorher schon gesagt, ist halt super eng alles und das war dann glaube ich schon so, da hast du dann schon stundenlang Dreh hinter dir und bist so richtig drüber und es hätte diese, diese sinnliche Szene geben sollen, wo er halt über die Achsel streicht und sie hat es einfach nicht hinkriegt. Es gibt dann also diese Geschichte, also ich glaube, sie waren beide auf ihre eigene Art und Weise schwierig und dann gleichzeitig auch sehr charismatisch. Sie wollte unbedingt so Käseplatte haben, mitnehmen nirgendwo. Und dann war nur zusätzlich diese, diese Lachszene bei der Achsel und äh, da hat der Regisseur, der ja eigentlich ähm, Dokumentarfilmer war, das war sein erster Featurefilm, sein erster Spielfilm, Oscar-Gewinner davor für genau. Tanzdokumentation. Ich finde, da hat er so also ein bisschen diese dokumentarischen Skills, diese Fähigkeiten wieder eingesetzt mhm. und hat die Kamera einfach laufen lassen und dann geschaut, was rauskommt dabei.
2: Ja, super Entscheidung.
1: Eine super Entscheidung, weil es. Eine von so vielen ikonischen Szenen aus dem Film ist, mir ist das ja aufgefallen, wie wir uns den jetzt mit Freundinnen wieder angeschaut haben, bei so fast jeder Szene hat man sich gefreut drauf, was jetzt mhm. gerade auf einen zukommt. Mhm. Weißt du, in einem Film, wo du da sitzt mhm. und du bei jeder zweiten Szene denkst, ah cool, jetzt kommt das. Mhm. Und jetzt, ah, jetzt kommt der Tanz. Und oh, jetzt schlägern <lacht> sie sich gleich. Oder was das? Robbie. Ist. Robbie. Schläger, Robbie schl schl schlagt zusammen. Endlich. <lacht> <lacht> und das macht halt also das ist irre an dem Film und ich habe, ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe dass die zwei sich halt überhaupt nicht verstanden haben habe ich mir gedacht, das regioniert mir das jetzt jetzt ich es in jeder Szene aber mittlerweile denke ich mir, dass das halt das ist was die, die, ähm, die Dynamik so ausmacht mhm. oder dieses Knistern zwischen den beiden weil vielleicht wenn es zu harmonisch gewesen wäre hätte es gar nicht so funktioniert aber mhm. du merkst irgendwie, da steckt so viel Ablehnung und dann doch so viel Körperlichkeit dazwischen mhm. Es ist schön, so wie es ist.
0: Im Endeffekt ist ähm, Patrick Swayze als Vollprofi halt auf Jennifer Grey getroffen, die halt wirklich noch so kleine Rollen verkörpert hat. Die ich irgendwo gelesen, wenn sie zehn Takes gedreht haben, hat er zehnmal dieselbe Leistung geliefert mhm. und sie hat zehnmal anders gespielt, mhm. einfach anders. <lacht> ähm, ja. Aber, so wie du sagst, ähm, du hast es eh auch schon erwähnt, der, der Regisseur hat ja den Oscar gekriegt für He Makes Me Feel Like Dancing. Mhm. Ähm, Dokumentarfilm über das Tanzen. Und man, man spürt halt auch, also ich finde es eigentlich schön, wenn du das so sagst, dass das Dokumentarische dann auch irgendwo da <lacht> in die Fiktion ja. Einzug findet. Ja, also und es funktioniert.
1: Er weiß, er versteht Tanzen und wie man Tanzen inszeniert und hat er es waren extrem viele Leute involviert, die jetzt gar nicht getanzt haben, die aber einen tanz background gehabt haben. Also von der alten Mrs. Schumacher bis ähm, die Vivian Pressman, die also
2: die, die die Schuhmacher gespielt hat, die ähm, Witwe, die äh, die Strohwitwe.
1: Nein, die Strohwitwe war die Frau Pressman. Das war okay. die Assistant Choreographer of, von, Ach so, ich von dem Film. Das, ja. Und die Frau Schumacher war das alte Pärchen, aber die war früher auch Tänzerin. Also es war einfach so Überall, nicht einmal da, wo es notwendig gewesen wäre, haben die Leute Tanzerfahrung gehabt. Es war ja auch der, der Vater von ihr, der Jerry Auerbach, war ja auch Broadway-Darsteller und alles Mögliche. Also die haben, alle haben, sind irgendwie aus diesem Metier kommen Und ähm, das macht sicher auch was am Set. Wenn du lauter Leute hast, die Verständnis dafür haben, was Tänzer brauchen und was Tanz braucht und was das mit einem macht und was das für Leistung ist, im Gegensatz zu anderen Tanzfilmen wie Flashdance und so, wo mhm. sie viele Body doubles verwendet haben,
0: mhm.
1: wo dann die Hauptdarsteller ausgetauscht worden sind halt durch, an, durch professionelle Tänzer, das, das, das reißt sich halt dann oft raus aus dem Zauber. Und das ist hier halt nicht. Hier ist halt wirklich ein... Und immer laut Angaben von der Drehbuchautorin, von der Frau Bergstein, hat sie sich einen Patrick Swayze ausgesucht, weil er die richtigen Augenbrauen gehabt hat. Aber und hat dann erst nachher vom Regisseur erfahren, dass er halt einen Tanz-Background hat. Mhm. Ja, also es ist nicht jeder jetzt nur deshalb ausgesucht worden, weil er halt Dancer war, aber es diese die, diese, natürliche, diese natürliche Gravitation zu Authentizität mhm. von, schätze jetzt schon einmal jemanden, der, der einfach dokumentarische Erfahrung hat, die. Lass den Film auch so gut altern, ja. weil ähnlich wie wir es bei Truffaut auch schon angesprochen haben, dadurch, dass er halt nicht in einem Set gedreht hat, also dass er in der Straße, in den Straßen von Paris war und hier, dass man halt nicht mit Body Doubles oder mit Leuten gedreht hat, die keine Tanzen haben können, ähm, kann man immer nur die das Craft, Craftmanship oder die, die Fähigkeiten von den Tänzern heute bewundern.
2: Beim Tanzen schon, als Beifahrerin hat sie sich dubeln lassen, die gute Jennifer ja. Grey, weil sie gesagt hat, diesen Stunt macht sie nicht, weil Patrick Swayze selber am Steuer, das hat sie sich nicht getraut als das Beifahrerin.
1: War, das ist vielleicht Ausdruck von der etwas
2: angespannten Stimmung am Set. Ja, aber da merkt man in dieser Szene klar nicht das Craftmanship, wie du sagst.
0: Das ja, sie ist vielleicht das kein natürliche ja. Beifahrerin.
2: Ich glaube auch, sie hat immer so gewackelt.
0: Aber sie haben ja auch äh, Thema Budget und so. Sie haben ja und Authentizität nicht dort drehen können, wo Sie eigentlich drehen wollten, in den Catskill Mountains, wo mhm. der Film ja spielt, sondern Sie haben ja in North Carolina und Virginia gedreht, ja. weil es dort, ähm, weil man dort die Darstellerinnen und überhaupt das Ganze... Team nicht nach Kollektiv mehr oder weniger bezahlen musste, sondern Wirklich? weniger, äh, ja, sie, hat, sie haben ein Budget gehabt, glaube ich, von sechs Millionen ja. US-Dollar und mit dem wären sie einfach nach Kollektiv nicht ausgekommen, das ist ja weshalb sie in den Süden gegangen sind. Dort die äh, Darstellerinnen wie die ganze Crew äh, ja. schlechter bezahlt haben, <lacht> ähm, aber dafür mehr das umsetzen konnten, was ähm, ihnen vorgeschwebt ist.
2: Ich habe nämlich die romantischere Version gehört, dass sie, dass sie in den Süden gegangen sind, weil sie dort länger drehen konnten, weil die Blätter äh, am spätesten von der ganzen Ostküste dort ja. zum Verblassen oder zum Rotwerden angefangen haben.
1: Ja, weil sie schon so, weil eben sie haben irgendwie angefangen... Die haben ja im
2: Herbst bis in den Herbst gedreht.
1: Ja, voll. Und sie haben diese, also sie haben schon Ende Sommer angefangen zu drehen, zuerst in voller Hitze und nachher im Regen. Und dann später sie haben erst, und dann später sind sie nur weiter halt in Süden, damit sie die, die Seeszene, wo er sie hochhebt, drehen können. Wo und es aber
2: trotzdem eiskalt war.
1: Wo es eiskalt war und die Blätter halt schon angefangen haben, sich zu verfärben und dann haben sie alle grün ansprühen müssen. Da ist natürlich. Alle? Da sind so, ganz schön
2: viele Bäume. Das ist
1: ganz schön viel, Es ist manchmal irre, was sich die Leute antun. Aber ja, es macht natürlich Sinn, gell, dass da nicht alles rot ist dann. und plötzlich ist Ende Sommer Party, macht keinen Sinn.
2: Ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre.
1: Mir sicher nicht.
2: Okay. Aber du hast mir heute erzählt, es gibt eine Dirty Dancing Experience. Man kann sich das ja, so ein Hotelzimmer dort mieten.
1: Es gibt das Kellermanns, gibt es ja wirklich als, als ähm, Urlaubsresort. Das ist die Mountain Lake Lodge in Virginia. Und da gibt es dreimal im Jahr gibt's so eine Dirty Dancing Experience, wo man über das Wochenende hinfahren kann. Und dann gibt es, glaube ich, du kannst halt... Also, es gibt die Tanzkurse und Wassermelonen um die Wette tragen und was weiß ich was. Ist das auf
2: Jahrzehnte <lacht> ausgebucht?
1: Also, ich habe jetzt nicht probiert, was zu buchen. Ich okay. wollte jetzt erst fragen. es <lacht> ist leider, der See ist austrocknet. Ich glaube 2006 oder so. Und jetzt steht dort, also, es sind immer nur die Steine dort, die sie aufgeschichtet haben, damit der Patrick Swayze über der Wasserlinie steht. Und es ist ein Gedenkstein Gedenksteinfilm.
2: Das stimmt. Weil, wie die meisten wahrscheinlich wissen, Patrick Swayze ist seit 2009, also viele viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Films sind früh verstorben, äh, beziehungsweise ja. schon. Äh, also zum Beispiel der Robbie, glaube ich, ist nicht sehr alt geworden, der Schauspieler. Äh, der Vater sowieso nicht. der ähm, Dr. Danke.
1: Ja, ja. und auch der Regisseur, der Emil Ardolfini. Genau. Ardolini, genau. Entschuldigung, ähm, ist an AIDS gestorben. Ja.
0: Mit 50, genau.
2: Ja. ja, genau, Patrick Swayze sehr früh gestorben. Ähm, witzig ist ja auch die, der Karrierenverlauf der beiden. Also witzig wahrscheinlich, wenn man jeden einzelnen Karrierenverlauf von der Emily Gilmore bis was ist. Aber wenn wir uns jetzt nur die zwei anschauen, die Jennifer Gray hat, muss man leider sagen, drei gute Jahre in ihrer Karriere gehabt. Also es war, es hat Toll angefangen alles, Mitte der 80er mit der Schwester, also in der Schwesterrolle von ähm, Ferris, Ferris Bueller, genau, also ein Riesenhit, dann 87, nicht mehr Nebendarstellerin, sondern Hauptdarstellerin eines Riesenhits, äh, ja, und dann hat sie tatsächlich einen kapitalen Fehler, wie man im Nachhinein sagen muss, begangen, sie hat das, was sie, <lacht> das ist furchtbar jetzt so zu sagen, weil man wirklich auf ihr Aussehen beschränkt, aber sie hat das, was was die ähm, Macher von Dirty Dancing in ihr gesehen haben. Äh, diese Ausstrahlung jenseits eines herausstechenden äh, Schönheitsideals oder so. Einfach, dass sie dieses Charisma hatte und sie hatte eine überdurchschnittlich große Nase, anders kann man es nicht sagen. Und das hat sie sich wegnehmen lassen. Sie hat sich versucht, mehr einem Schönheitsideal anzupassen und niemand hat sie mehr erkannt.
1: Ja, wirklich schade. Ja, Weil war wirklich eine schöne Frau.
2: Ich weiß nicht, ob man sowas sagen kann, aber sie hatte eine charmante Nase. Sie war jetzt nicht total entstellt. Weißt du? <lacht> naja, es, es gibt Nein, so.
1: Natürlich nicht.
2: Ein Gerard Depardieu sollte sich auch nicht die Nase verkleinern lassen. oder? Ich meine, ich sage nicht, dass das alles ist, aber es ist ein wichtiges Merkmal.
1: Ich meine, ich glaube, in einem anderen Umfeld, in dem die Schönheitsideale nicht so. wo nicht so ein großer Druck davon ausgeübt wird wie als Schauspieler, wäre sie wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, sich die Nase operieren zu lassen. Und natürlich es hat sie danach, richtig. sie jetzt selbst so erzählt, es hat sie von der Schauspielerin, die Baby in Dirty Dancing gespielt hat, geändert zu einer Schauspielerin, die Baby aus Dirty Dancing ähnlich sieht.
2: Mhm. Also hat sie wirklich niemand mehr erkannt danach. Mhm. Also sie hat den Leuten erzählen müssen, obwohl wir vorher noch gesagt haben, dass jeder in jedem Raum. Äh, also, oder wie? Haben wir das erwähnt oder abseits der Aufnahme? Nein, das dass hat, die,
1: die, das hat Alexandra vorher erzählt.
2: Ich, weil, wir, weil wir schon seit Wochen nur mehr über Dirty Dancing reden, weiß ich gar nicht mehr, was wir on-air gesagt haben und was wir off-air schon erwähnt haben, aber richtig. so äh, Du die. gehst jedes Mal in deinem Raum und eigentlich sollte dich jeder erkennen, weil jeder und jeder diesen Film gesehen hat und niemand erkennt dich. also ja Und dann hat sie, glaube ich, auch noch mit ähm, Krebs gekämpft äh, ja, in den äh, um die Dancing Stars Zeit herum, also in den 10 Jahren, gar nicht so lange her, dürfte ihn besiegt haben. Also ja, aber die Karriere hat sich nie wieder erfangen. In den 90ern keinen nennenswerten Film, in den Nullern, in den Zehnern, wurscht wo. Es gab eine Serie, die habe ich ab und zu ganz gern geschaut. Die haben sie immer im Pro 7 mitten in der Nacht gezeigt. Die hieß damals bei uns Irgendwie L.A., wo sie sich selbst gespielt hat und das quasi Thema Nummer eins war, dass sie eben niemand mehr kennt. Und ja, ich glaube, es gab eine oder zwei Seasons. Also das Publikum dürfte es auch so nicht interessiert haben. Ich fand es ganz gut geschrieben, ich fand es witzig, es war irgendwie so eine, so eine Zeit, wo alle Sitcoms in New York gespielt haben und ähm, ja, immer weißte, so ein Kulturpessimismus oder, oder äh, Intellektualisierung von allen, obwohl es nach wie vor Sitcoms waren, aber man hat das ja alles nach äh, New York verpflanzt und dann war da so eine lustige Sitcom, die auf einmal in L.A. gespielt hat, also ich fand es wirklich als Kind lustig oder als Jugendlicher oder wie auch immer.
1: Ja, und der ganz Unterschied zu der Karriere von Patrick Swayze, die genau. natürlich dann richtig durchgestartet ist und er hat dann so wunderbare Filme gemacht wie Roadhouse. Roadhouse. <lacht> ja.
2: ja. Stimmt, Karriere, das einzige, tief aus seiner Sicht, ich glaube, er wollte er wollt keine Tanzfilme mehr machen und er wollte ernst genommen werden und hat immer nach diesen Rollen gesucht, wo er eben beweisen so kann, das dass er ein, ein guter Schauspieler ist.
1: Ja. Entschuldigung, jetzt kriege ich schon nichts mehr raus. Und deswegen habe ich nichts mehr nachgeschenkt. Wenn man sich anhört, wie sehr er kämpft hat mit, seiner, mit seinem Knie, mhm. was vielleicht dann notwendig dass er keine Tanzfilme mehr so gemacht hat, weil ja, das ist halt schon anstrengend. Gell? Und ja. Vielleicht er schlau, dass er da aufpasst hat, weil ansonsten hat er ja nicht so viel Wert gelegt auf seine Gesundheit, manchmal bis zu 60 Zigaretten am Tag, Phasen, in denen Alkoholiker war. Also.
2: Ja, aber ich glaube, die Roundhouse-Kicks vom Roadhouse haben sich auch nicht ohne <lacht> sein Knie ausgeteilt.
1: Ja, Roadhouse war jetzt vielleicht nicht die, der Höhepunkt seiner Karriere.
2: Aber äh, wie, wie heißt mein Lieb einer meiner? Na, früher war sein Lieblingsfilm, ich weiß nicht, ob er so gut gealtert ist, der mit dem Keanu Reeves gefährliche, gefährliche Brandung. Brand, ja. Da hat er ja auch einiges. Also, na, eh. Also er hat nicht getanzt, aber ich glaube, ich glaub, der Patrick Swayze war so ein Typ, so ich mache meine Tanz selbst.
1: Also Patrick Swayze war jeden Düter, Fall, oder? Er macht seine, er hatte diese Tanzszene auf dem auf dem Baumstamm, mhm. hat darauf bestanden, dass er das selber macht, ist <lacht> runtergeflogen und hat sich beim Knie wieder, natürlich war Was? dann im Krankenhaus. <lacht> ja, natürlich. Bei einem sehr engen Drehplan natürlich super Schießen für alle. Ja. Aber so war er halt.
2: Und äh, er hat sich diesen Texas Boy dann hat er sich bis zum Schluss behalten, weil ich glaube, er hat eine Ranch mit Pferden und was auch immer. Und ja, das war seine große Leidenschaft. Ich also habe so
1: einen lustigen Namen gehabt, oder Rancho Pizarro. Ja, oder so.
2: Rancho Bizarro, vollkommen richtig. Ich habe da nämlich in, da ist eine super, super, ähm, wie sagt man, so ein, 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 da, so ein ähm, nicht Daheim-Report, also... Wie, 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 wie heißt der offizielle Ausdruck? Weißt du, wenn so Reporterinnen und Reporter zu Hollywood... Home das Story. Home Story, dankeschön.
1: Der Heimreport. Ja. Ja,
2: für, für, unsere, für unsere Großeltern sage ich Der Heimreport, Dann wissen die Sepp Gustl da draußen, wovon ich rede. Wenn, wenn ich, meine Oma sich
1: unseren Podcast anhängt, bin ich stolz auf sie.
2: <lacht> um,
1: Wann, wo wird der Podcast? Was ist das für ein Radio, was ihr da macht?
2: Auf jeden Fall, äh, ja, bis zum Schluss eine Ranch gehabt. Seine Ehefrau, glaube ich, haben wir auch schon erwähnt, die, ja. die schon so ihr ganzes Leben lang zusammen waren. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn charmant, witzig, äh, in, diesen, in, diesen, in allen Interviews, die ich gesehen habe, sympathischer. Ich meine, ja klar, es gehört immer zu einer Inszenierung auch dazu, wie sie sich von der Welt gesehen haben möchten. Aber er hat immer bis zum Schluss, ich weiß nicht, warum man das immer so als positiv sieht, aber bodenständig gewirkt. Mhm. Ja, irgendwie ein sympathischer Dude, das tut mir leid. Er hat am Schluss dann, ich glaube, er wäre so ein Typ gewesen, der, ich glaube, am Schluss hat er auch noch Donnie Darko angenommen. Ich, also ich bin mir sicher, wer einer von diesen, ich war ein großer Star, ich habe genug Geld verdient, gibt es mir jetzt die Indie-Regisseure Gibt es mir die Filmemacher, ich bin jetzt dabei. Ich glaube, so hätte ich ihn eingeschätzt. So, ich brauche keine Hauptrollen, also vielleicht ab und zu eine Hauptrolle, aber ich bin lieber auf der Ranch. Ich bekomme lieber ein hohes Gehalt für 10 Minuten Auftritt bei einem guten Film, als dass ich jetzt Dirty Dancing, der dritte Teil Cuban Love oder Cuban Love oder wie auch immer, dass ich da ein Cameo oder was auch immer habe. Aber hat er ja gehabt. habe gehabt, okay, okay Ich nehme alles zurück. Ich bin <lacht> er sehr hat enttäuscht da, von Patrick's Frazy.
1: <lacht> <er> <lacht> und es war Dirty Dancing 2. Havana Nights.
2: Oh Gott, ich habe hab das jetzt alles erfunden. Ich Nein, nicht er gewusst, hat sich immer
1: geweigert, dass er einen zweiten Teil macht als Hauptdarsteller. Ja. Da ist ihm, ich glaube, das ganze Budget von Dirty Dancing 1 angeboten worden als, <lacht> als Gage. Okay. Aber was mich wirklich interessiert, ist, was die Alexandra da noch aufgeschrieben hat. Weil es sind so viele, <lacht> so viele,
0: so schön geschriebene Notizen. Was sind wir noch aufgeschrieben? Ich habe... Ähm also, eigentlich fände ich es ganz schön, wenn wir noch kurz über den Soundtrack, also ein bisschen ich reden, der sogar ja darum. einfach ein Wahnsinn ist. Aus der Lieblingssession. Das, das ist die Frage, die ich
2: mir hingeschrieben habe. Welcher ist für euch der unterschriebene The Dancing Song?
1: <lacht> Sie haben ja den Oscar dafür
0: gewonnen. Genau, Film. Sie haben wir den Oscar. gekriegt. wir fallen unseren
2: Gästen kriegt. immer ins Wort. Also Und ich, ich fall
0: dir eins Wort.
1: Ja, ich
2: bin so furchtbar.
0: Sie haben für den Titelsong I've had the time of my life. Grammy, Golden Globe und Oscar gewonnen.
2: Wer eigentlich? Wer hat den geschrieben? Also, irgendjemand muss ja den Oscar entgegengenommen haben.
0: Also, ich kann jetzt nicht ui, garantieren, ui, dass ich es richtig
1: aussprich, <lacht> aber es war Frank Previt, John De Nicola und Donald
0: Markowitz.
2: Okay, und wer davon glaubt ihr, ist der Sänger? Hat er nicht daran. Nein, wurscht. Vollkommen wurscht. Lest das nicht. Ich glaube, performt
0: selber. von Bill Madley und Jennifer Warners.
2: Ui. Also, keiner von den beiden hat den Oscar bekommen. <lacht> Da haben Sie einfach nicht mitgeschrieben. Okay, sehr klar.
0: Und ich meine, der Soundtrack ist, ich habe da stehen über 42 Millionen verkaufte Exemplare. Einer wow. der erfolgreichsten Alben aller Zeiten.
2: Also nicht nur Soundtrack, sondern Alben.
0: Alben. Wow. Und das ist, ich meine, ich kann das nur bestätigen, also Dirty Dancing <lacht> ist tatsächlich einer der Filme, die ich auch auf VHS, DVD... Und den Soundtrack <lacht> <lacht> ähm, zu Hause habe oder hatte. Ähm, und das kann ich von nicht sehr vielen Filmen behaupten.
2: Ja, ich glaube, wir haben da irgendwo eine Schallplatte stehen. Äh, More Dirty Dancing. Also ich glaube, den ja. zweiten Teil von dem Original-Soundtrack. Äh,
1: oder vielleicht, äh, ich, leider, die Platte tut ja nur so, als wäre sie More Dirty Dancing, weil es ist eine andere Platte drin, eben nur die Hülle. Aber ich glaube, es, es glaub, sind so also einfach in die Richtung Lieder.
2: Mhm. Ich weiß nicht, nicht wie es euch geht, aber wir sind alle ungefähr im gleichen Alter. Und für mich war das. Und da rede ich jetzt nicht nur von Dirty Dancing, sondern da gibt es einige Beispiele. Ähm, da kann man jetzt äh, von Hotshots, äh, Hotshots von Top Gun reden, von sehr vielen Filmen, <lacht> die in den 80ern spielen, die einen 60er Jahre geprägten Soundtrack haben. Und nachdem ich ähm, in den. Also nachdem wir. Kinder waren in den 80ern und in den 90ern dann auch noch, war diese Musik, ich weiß nicht warum, das war nicht die Musik, die geschrieben wurde, als wir Kinder waren, aber es, waren die, es war die omnipräsente Musik. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich 60er Jahre, nämlich früh 60er Jahre, ich rede jetzt noch nicht von Hippies, sondern eher von Motown, von Otis Redding, von solchen Leuten wie den äh, Be My Baby, mir jetzt gerade die Band nicht an, die, ich will Shirelle sagen, Ronettes, mhm. die, die Mädelsband. Ich meine, Wurscht. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist die Musik meiner Kindheit. Weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an Toho Boho erinnern
1: könnt. Ja.
2: Auch Anfang der 90er, auch Soundtrack, vor allem 60er. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich diese Songs höre, denke ich an meine Kindheit. Obwohl ich nicht in den 60, obwohl meine Eltern in den 60ern groß geworden sind.
1: Ich habe jetzt eine Theorie, die ich noch nicht durchdacht habe. Aber vielleicht, ja. weil es eine sehr positive ähm, Stimmung war, in der diese ganzen Titel geschrieben wurden. Also es sind alle sehr, sehr mhm. fröhlich.
2: Ja, außerdem sind es super Nummern. Also, ja. Nein, also ob sie jetzt... Ja, vielleicht... Gut, dass du es eingeleitet hast mit, du hast es noch nicht durchdacht, weil ich glaube dir sofort, dass du es noch nicht durchdacht hast. Aber, <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann dem eigentlich nicht widersprechen. Ich finde es halt eher so, dadurch, dass es die ganze Zeit wiederentdeckt wurde... Für mich wurde es nicht wiederentdeckt. Für mich ist es ah, okay, das ist gute Musik.
0: Ja. Ich glaube, es sind zum Teil auch Songs, mit denen die Macher einfach aufgewachsen sind also und wo sicher. sie dann eben entscheiden, ja. das in ihren Werken einzusetzen. Das ist ja auch das jetzt oder 25, 30 Jahre nachdem Dirty Dancing in die Kinos gekommen ist. Mhm gibt es einfach noch mal so ein Aufleben und ähm, die Wissenschaft beschäftigt sich plötzlich damit. Es erscheinen Publikationen, es gibt Blogs dazu, weil die Fans von damals, die mit dem Film aufgewachsen ja. sind, auch versuchen, dem Film irgendwie noch diese Bedeutung zu geben, die er für sie gehabt hat und die eigentlich zum Zeit der Veröffentlichung und Entstehung dem Film verwehrt worden ist. Mhm. Also ich glaube, so, wenn, die, wenn die Fans... <lacht> groß werden <lacht> yeah. und äh, Entscheidungen treffen können und dann ihre Lieblingsfilme auch so ein bisschen Spotlight und Lieblingssongs.
2: Hundertprozentig. Also ich habe auch, ich weiß nicht, das ist so, äh, manche F Filme werden einfach neu bewertet. Äh, Filme, die äh, vielleicht Publikumslieblinge waren und ich glaube, Dirty Dancing ist ein sehr gutes Beispiel. Genau das, was du jetzt gesagt hast. Zusätzlich möchte ich sagen, Dasselbe passiert mit Filmemachern, weil ich glaube, wie wir aufgewachsen sind, hat man über den Spielberg ein bisschen gelacht als äh, Blockbuster und das ist nicht Kunst und die Kinder, die, genau wie du sagst, die damals Kinder waren, sind jetzt die Kritiker, die sagen, nein, 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 der ist schon ein Auteur. Und ich habe, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, und ich bin mir sicher, irgendwann wird es der Fall sein, habe ich gesagt, ist, irgendwann wird es im Filmmuseum eine retrospektive Spielberg geben, was ja, unter einem Horvath wahrscheinlich undenkbar vielleicht gewesen wäre, der sagt, hallo, da gibt es noch viel Wichtigere.
1: Aber das ist das Gleiche mit Alfred Hitchcock. Ja. Nicht zu 100 ja. ein Unterhaltungsregisseur, ja. der ja gut für, für die Boxoffice war und dadurch halt viele Leute erreicht hat, aber der kritisch von den Kritikern nicht gefeiert worden ist, so wie später.
2: Das stimmt, nur der Unterschied ist, und das ist, glaube ich, das, was die Alex sagen wollte oder vielleicht nur ich reininterpretiert habe, aber die Kritiker, also so Truffaut oder so, die ihn entdeckt haben, haben ihn nicht entdeckt, weil sie ihn aus ihrer Kindheit gekannt haben und diesen Nostalgiebonus bekommen haben, sondern die haben einfach gesagt, ihr erkennt das nicht, was er wirklich ist.
1: Vielleicht muss es auch nicht in der Kindheit entdeckt worden sein, hm. aber es muss zumindest resonieren mit dir, ohne dass du ihn intellektuell zerlegst. Hm. Und ich glaube, das muss nicht. du musst kein Kind sein, um das zu schaffen, dass er dich emotional mhm. abholt irgendwo. Ja. Aber du musst zumindest bereit sein dafür. Du musst bereit sein dafür, dass du dich voll begeisterst für etwas, was andere vielleicht nur als äh, Eskapismus bezeichnen.
2: Ja, eben. Aber dafür musst du, glaube ich, in einem gewissen
1: Alter sein. Ich glaube, es ist leichter, wenn du in einem gewissen Alter bist, dass du halt einen Film so anschaust, einfach nur... Du schaust nicht, uh, wie ist das Dreht worden? Und in welchem Drittel des Films ist er jetzt? Und ja. wie ist dieser Blot aufgelöst worden? Und keine Ahnung, ist der Schauspieler. Äh, ja, Gott sei Dank sind wir, wir darauf nicht das? Da eingegangen,
2: weil, weil ich weiß <lacht> nicht, ob er da noch immer so gut weggekommen wäre.
1: Ja, ich finde, das ist halt irrelevant, nicht?
2: Ja, bei dem schon. Gebe ich dir recht.
1: Es ist irrelevant, wenn er funktioniert.
2: Das ist es. Ähm, ja. Ja, dazu kann man sonst nichts Also.
1: Aber Alex, was ist denn dein Lieblingslied?
2: Richtig. Hast du eins? Beziehungsweise, ich habe ja nicht gefragt, was dein Lieblingslied <lacht> ist, sondern was ist für dich der Dirty Dancing Song? Okay.
0: Ja, der Dirty Dancing Song ist äh, schon das Schlusslied. Okay. The Time of My Life. Mhm. Ziemlich klassisch. Also, okay. das ist auch ein Song, wo ich jedes Mal auf die Tanzfläche gehe. Egal wie viele Menschen das sind <lacht> Beziehungsweise bei dem Sorgen Ist die Tanzfläche dann einfach voll
2: Ich
0: finde das so schade, dass er nicht öfter gespielt wird Du
1: hast absolut recht ich ja, aber Immer ich und überall würde ich sofort Auf die Tanzfläche Sch genau, Findet ihr
2: es leicht zu tanzen? Dazu das, zu tanzen? Ist das ist
0: irrelevant Das ist völlig irrelevant Du versuchst ah, Deswegen
2: auch der Zusatz, egal wer mich sieht
1: Egal wer mich sieht Egal ob es die Firmenfeier ist und du wirst wahrscheinlich versuchen, die Tanzmus nachzustellen. Und du wirst andere Gleichgesinnte finden, so als hättest du dich plötzlich, weiß ich nicht, mhm. als, mir fällt kein Vergleich ein. Als hättest du plötzlich alle anderen Leute erkannt, die auch Dirty Dancing so lieben wie dich.
2: Aber The Time of, time of My Life, Time of Your Life? Time of My Life. Time of My Life ist nicht dein Lieblingssong. Also es ist für dich der Dirty Dancing. -Song
0: der Dirty Dancing Song. Und sonst muss ich sagen, ist es schwierig, sich zu entscheiden.
2: weil so viele gute?
0: Für mich. Weil es sind tatsächlich wahnsinnig gute Lieder. <lacht> ich habe nicht nachgeschaut, wie, welcher Film, äh, welches Lied heißt,
1: aber es ist, ähm, für mich ist der Dirty Dancing Song der Dirty Dancing Song, wo sie zum ersten Mal Dirty Danzen ja, oder Dirty haben. Das habe ich mir aufgeschrieben. Do you love me?
2: Achso, hast du eh gewusst. Okay. Also,
0: also ja, ist denn Refrain halt? Ja, ich finde auch Love is Strange. Mhm. Diese wo sie dann, ähm, die Szene, die, Tan die ich ausgelassen habe. Die hab. Szene, die du ausgelassen hast, <lacht> Otto, ganz genau, ähm, im Tanzstudio ist einfach auch ah, so. Ja, das ist super, das ja. war ja auch noch so ein Warm-up. Mhm. Das war eigentlich auch noch nicht gedreht. Also es gibt schon wahnsinnig viele gute
1: Songs.
2: Ja. Ich habe ich hab ja schon einmal erwähnt, dass wir, äh, dass ich neben diesem Hobby, nämlich unserem Podcast, äh, auch noch einen Quiz ähm, mache. Mit äh, einem Freund, äh, mit und dem bitte Thomas. Bitte
1: sagt, dass es eine Dirty Dancing Edition gibt.
2: Nein, und letzt, <lacht> bei der letzten Edition, Edition, bei der letzten Ausgabe, äh, hatten wir eine Frage, nämlich wir haben vier Songs gespielt und haben wissen wollen, aus welchem Soundtrack ist, sind diese vier mhm. Songs. So, und ich dachte, diese Frage ist schwierig, weil drei der vier Songs auch im Martin Scorsese-Film vorkommen. Und wir haben angefangen mit Be My Baby und du hast im Raum gesehen Ah klar, Dirty Dancing. Weißt du, nicht, nicht eine Person hat sich gedacht, ah, Moment, das könnte auch in Casinos Er könnte auch Casinos sein. Die haben die anderen drei Songs nicht einmal gehört. Ich habe Be My Baby gespielt und die haben alle gewusst, okay, die meinen den Dirty Dancing Soundtrack. Es gibt keine Alternative.
0: Ich sage nur 42 Millionen, Ver Millionen verkaufte Alben, <lacht>
2: Ja, der, der Thomas, mit dem ich das mache, hat mich auch angeschaut und hat gesagt, willst du es wirklich so einfach machen? Und ich gesagt, die Frage ist nicht so einfach. Ich würde mir denken, hm, könnten mehrere Soundtracks sein. <lacht> jetzt habe ich eine Wassermelone genommen, deswegen habe ich jetzt so den Mund voll gehabt.
1: Ja, sollen wir vielleicht nur kurz auf die Drehbuchautorin eingehen und ihre Verbindung zu, dem, zu der Thematik Dirty Dancing?
0: Ja, absolut. Wie heißt die nochmal? Eleanor
1: Bergstein oder Diesmal Goldstein oder gewusst. sonst
0: irgendwas, was ist so, immer du sagst. Otto. Das ist unser heimliches Ziel, dass der Otto am Ende des Podcasts ähm, ich weck ihn heute weiß. auf in der Nacht und frage ihn. Nein,
2: Jetzt redet drüber, ich esse da mal die Wassermelone.
1: Sie ist ja, also die, sie nach eigenen Angaben ist der Film ja stark bestückt mit Elementen, die aus ihrer Biografie genommen sind, aber ist nicht autobiografisch. Genau. Also sie ist Baby genannt worden, bis sie 22 war, kommt aus einer jüdischen ähm Ärztefamilie.
0: Ärztefamilie. Hat dort äh, auch Urlaub gemacht in den Catskill Mountains. Der kennt quasi äh, die, die Begebenheiten, die, ähm, die dort vorherrschen. Und hat in
1: Kellern Dirty Dancing gelernt. Also mhm. war eine äh, sehr Begabte nach Ebenfalls eigenen Angaben, Dirty Tänzerin.
2: Ich glaube, sie, sie hat auch in Tanzschulen unterrichtet. Also genau, das war halt. nicht nur nach eigenen mhm. Angaben.
0: Hat genau an Wettbewerben teilgenommen in New York und dann auch als Tanzlehrerin gearbeitet.
1: Was mir nicht bewusst war, bevor ich jetzt angefangen habe, tatsächlich ein bisschen zu recherchieren, ist, dass Dirty Dancing nicht nur ein Fantasiewort ist, sondern dass es wirklich eine Art von Tanzrichtung ist. Mhm. Mhm. Weil ich mich immer gefragt habe, wieso ist nach dem Film... Das ist nicht irgendwie aufgegriffen worden, dass es da so Kurse gegeben hat oder irgendwo, so gibt es das nicht. Aber ja, natürlich, da
0: war ich ein bisschen hinten an. Ich finde überhaupt, die, die ganze Marketingmaschinerie rund um den Film ist unglaublich. Also mhm. Sei es jetzt äh, Kinozahlen, DVD, VHS-Verkäufe, Soundtrack, eigenes Musical, Fanpublikationen. Mhm. Ich glaube, es gab sogar eine eigene Konzertshow mit äh, den ähm, Teilen von also einigen Musikern plus Tänzern, die um, die, um den Kontinent getourt sind. Mhm. Also es ist unglaublich, was der Film eingespielt hat an ähm, Zahlen, an Summen, wie ja. viel Geld da gemacht wurde, ist einfach unbeschreiblich.
1: Oh, ja monatelang, nachdem er rausgekommen ist, hat er Box-Offices in Amerika dominiert. Genau. Etwas, was sich ja niemand gedacht hat davor. Also, es war ja wirklich ein Independent-Film, der gemacht worden ist von sehr unerfahrenen Leuten und mit Schauspielern, die nicht begeistert, zumindest Patrick Swayze, der weder begeistert war vom Titel, weil er gedacht hat, das klingt wie so ein Pornofilm. Da war
2: auch nicht der Einzige.
1: Da war er sicher nicht der Einzige. ich <lacht> meine
2: Mittlerweile weiß man, was dort die Dancing ist, aber stell dir vor, du würdest es zum ersten Mal hören.
1: <lacht> ja, und die Produzenten von dieser Videofirma haben ja ist so halb soft darsteller vorgeschlagen als Hauptdarsteller. Also es hätte alles ganz, ganz anders sein können, wenn nicht so sensibel mit der Thematik und mit der Geschichte umgegangen wäre. Und das hängt sicher sehr stark damit zusammen, dass die Drehbuchautorin, die Frau Bergstein, von Anfang bis Ende sehr dominant ihr, Fan, ihr Vision durchgesetzt hat. Mhm. Also die Annette keine Kompromisse bei der Musik eingegangen ist und die ihre Schauspieler haben wollte. Eben sie war so ein riesen Patrick Swayze. war richtig vernarrt. In Patrick Swayze ist mhm. ja da, da so eine Tanzszene, wo sie ein Cameo auftritt hat. In, in, Im Film. Also es hängt sicher sehr stark damit zusammen, dass sie da einfach ihre Handschrift durchgesetzt hat. Und ähm, ich glaube, sie besitzt ja die meisten Points. Also dieses Abrechnungssystem davon, sie wer profitiert. Und, sie und die Produzentin. Sie und die Produzentin, die äh, Linda Gottlieb.
2: Das ist ja das, ähm, ich meine, wie du richtig sagst, oder worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dieses Pointsystem system das darf man ja nie vergessen, du spielst da in einem Film mit, wenn der erfolgreich ist, dann, ja, dann geht es dir gut für den Rest seines, deines Lebens. Also da gibt es äh, Schauspieler, ähm, da fällt mir jetzt ein, der, wie heißt der? John Ratzenberg, glaube ich. Ähm, der hat, der spricht, glaube ich, entweder dem Mr. Potato Head oder das Schwein äh, in allen Toy Story-Filmen und hat einen Piloten gespielt in einem Star Wars-Film. Kein Mensch, also ich kenne ihn natürlich auch noch aus der Serie Cheers, der, der gehört zu den reichsten Menschen in Hollywood. Einfach weil er bei großen <lacht> franchise und wenn er 0,03 äh, Points bekommt, mhm. die kriegen alle Points. Also vom Choreografen, der kriegt ein paar Points und bla bla bla. Und wenn du dir denkst, okay, das sind 50 Leute und der spielt über 50 Millionen ein, dann ist jeder von denen ein Millionär nach so einem Film. Und damit rede ich jetzt nur von den Einspielergebnissen, von den Netto-Einspielergebnissen. Der wirft ja jedes Jahr Geld ab. Jedes Jahr zahlt der ORF Fernsehrechte für Dirty Dancing, jeder Kanal mhm. auf der ganzen Welt. Also ja, um die Jennifer Grey müssen wir uns keine Sorgen machen, auch wenn sie keine <lacht> Filmkarriere mehr hat. Das sind so, ich meine, die werden für den Rest ihres Lebens und deren Kinder auch noch ihre Miete zahlen können. Das finde ich schon immer spannend. Nämlich, ich habe hab immer gedacht, okay, der Film ist abgedreht, die kriegen alle ihren Salär und die Produzentinnen und Produzenten, das sind die, die dann reich sind, aber in Wahrheit, die meisten sind so großzügig, unter Anführungszeichen, dass sie sagen, okay, der Film wird all uns reich machen, ohne dass ich jetzt alles für mich behalte. Ich meine, klar wird immer wieder Wegen, wegen Points gestritten und so, ob du jetzt 30 hast oder nur 14 oder wie auch immer. Aber im Endeffekt geht jeder gut von so einem Filmset, wenn der Film erfolgreich ist, weg.
0: Aber ich glaube... Entschuldigung. Na, das ist ja das unglaublich Schöne, finde ich, ja, bei Dirty Dancing, dass mhm. mit, bei dem Film hat niemand damit gerechnet, dass ja. das ein Erfolg wird. Also die haben sogar den, den Kinostart auf ganz begrenzt eine Woche mhm. runter redu reduziert. Und ich glaube, die Eleonore Bergstein hat auch gesagt ähm, in einem Interview, sie war schon froh, wenn sie nach der Premiere von niemandem angeschrien wird und so. <lacht> genau. Also die haben schon so und auch, was die Sabrina gesagt hat, dieses... Äh, Zitat von dem Produzenten von Vestron, äh, der meint, verbrennt die Negative und kassiert die Versicherungssumme. Ja. Also das war schon alles so, oh mein Gott, es gibt jetzt den Film, lasst es uns, uns hinter uns bringen und dann irgendwie schnell Zweitvermarktung und, mhm. und das ist das Besondere für mich, dass dieser Film wurde einfach vom Publikum groß gemacht. Mhm. Mit diesem Erfolg hat niemand gerechnet. Das war eine Riesen Überraschung für alle mhm. Beteiligten. Ja. Ähm.
2: 19 Wochen. 19 Wochen in den USA an Spitze der Charts.
0: Ja. Mhm. Ich meine, das sind fünf Monate. Mhm. Das ist ein Wahnsinn.
1: Das, also,
2: das gibt es einfach nicht mehr. Auch, Auch Star Wars hält keine Monate durch. Keine fünf Monate an der Spitze. Und vor allem gibt es das, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber es ist einfach ein Zeichen oder, oder ein Fakt der Zeit, dass es sowas nicht mehr gibt. Es gibt keinen mhm. Independent-Film, der so viele Monate durchhalten könnte. Also der erfolgreichste Independent-Film letzten, des letzten Jahres war Farewell. Also der war, ich glaube, in seiner erfolgreichsten Woche vielleicht auf Nummer vier. Ich meine, der muss anstinken gegen ein Marvel-Universe und gegen ein DC-Universe und wie sie alle heißen.
1: Und wenn man halt an Marvel und so denkt, das sind natürlich Filme, die werden produziert mit massig Geld und da weiß man auch, die, wenn man rechnet damit, dass sie so und so viel einspielen, mhm. da werden die Schauspieler wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Points kriegen, aber richtiges ja, Geld. Ich glaube,
2: der Robert Downey Jr. hat schon einige Points bekommen.
1: Möglich, ich weiß es jetzt nicht. Aber sagt er so, beim
2: nächsten Spiel ich halt nicht mit.
1: Aber halt nicht so wie der eine Typ von Star Wars, der halt nur an Piloten gespielt hat und Points gekriegt hat und dafür jetzt nur kassiert. Das wird es nicht spielen bei den bei, Avengers. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Irgendeine irgendein Stelle wird da nicht Points kriegen. Das wird ihm niemand von den Produzenten zugestehen.
2: Wissen also, du wir nicht. Wissen wir reden hier nicht von 100 Prozent und jeder muss ein sondern wir reden hier von Kommazahlen, die glaub, noch immer gutes Geld ich glaub, sind. Ich
1: glaube, das richtige Glück hast du gehabt bei Filmen wie Dirty Dancing oder eben Star Wars dem Ersten oder bei Kevin allein zu Hause, wo niemand gedacht hat oder niemand damit rechnen hat können, dass die der Erfolg werden, der sie dann waren sind. Und also du meinst,
2: dass Points eher verteilt werden? So, Ich gebe euch gern Points, glaub, aber ihr werdet nichts davon haben. Ja,
1: Ich glaube schon, dass es eher so eingetauscht worden ist
2: hm. für
1: geringeres Gehalt. Okay oder als zusätzlicher Anreiz, damit man halt einen gewissen Schauspieler kriegt. Ja, das ist mir der ganze Punkt, den ich machen wollte. Wir kennen ja, jetzt schnell sein. vorbei. I, I heard ich habe gedacht, ich ja, ich, ich kommuniziere sehr direkt.
0: <lacht> Nein, aber es ist einfach unglaublich, dass der Film an einem einzigen Wochenende zwei Drittel seines Budgets einspielt. Also das mhm. ist so. Ja. Gut, natürlich, wenn das Budget crazy. sehr gering ist. <lacht> Stimmt, das ist wieder
1: das Verhältnis. Ich hoffe nur, dass die ganzen Mitarbeiter nachher noch ein bisschen Geld kriegen. Mhm. Wahrscheinlich aber nicht.
2: Naja, die zwei Hauptproduzenten von, von West, Westor, West
1: Westron. Westron,
2: Westron. die haben ja
1: nichts abbekommen. Außer sich selbst. Ja. Das sind dann ein ja schön. Und drei Jahre später geheiratet.
2: Ja, immerhin. <lacht> ähm, aber du hast noch immer einiges auf Zettel stehen. <lacht> ja. Und das würde ich auch gern alles Ich bin ja so neugierig
0: drauf. Oh mein ja. Gott. Ähm, wir haben vieles, glaube ich, schon verhandelt. Also Was ich da noch ähm, stehen habe, ist einfach, was ich super spannend finde, ist, der Film hm? muss zu diesem Zeitpunkt spielen. Also Sommer 1963 ist das ist total essentiell. Erster Sommer nach der Kuba-Krise, Sommer der Peace Corps, Eskalation, Vietnamkrieg und Sommer der I-have-a-Dream-Rede mhm. von Martin Luther King. Das heißt, es ist schon, die Drehbuchautorin ist politisch mhm. und es ist sehr wichtig, dass in dem Film auch eine Vielzahl an politischen und sozialen Themen verhandelt werden. Auch wenn der Film als Tanzfilm und Liebesfilm und Coming-of-Age-Film daherkommt, transportiert er trotzdem zwischen den Zeilen sehr viel mehr. Ja, ja es, ist ein, es ist so ein ähm,
1: Liebesfilm, der trotzdem nicht leugnet, was damals so passiert ist. Auch wenn es nicht der Hauptfokus des Films ist. Es ist kein es ist ein politischer Film, ohne dass es ein politischer Film ist, ohne dass das das Thema ist. Und trotzdem hat es Platz dort.
0: Absolut, ja. Ich habe dann noch ähm, diese weibliche Hauptfigur, die zu der Zeit einfach auch unüblich war, dass mehr aus der Perspektive einer Frau erzählt mhm. worden sind, der weibliche Blick, der ganz ähm, klar ist. Und das ist auch sicher etwas, was Dirty Dancing besonders macht. ja. Thema Abtreibungsdebatte, was wir eh auch schon besprochen haben, Culture War der 1980er, ähm, die, die Spaltung auch irgendwie der Gesellschaft in den USA zu ja. der Zeit, wo der Film auch rauskommen ist mhm. in den 80er Jahren in Bezug auf Bürgerrechtsbewegung und Rassismus, auf Frauenbewegung und Feminismus – und auch, ähm, was Sicht auf den Vietnamkrieg und USA als die große Weltmacht angeht. Und da, glaube ich, weil wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, die ähm, Autorin war sehr kompromisslos, aber war auch gelesen. Im Endeffekt hat sie vieles dann doch nochmal umgeschrieben und mhm. einfach, man kann es so lesen, ja. es gibt aber mehrere Lesarten mhm. des Films. Und das ist... Ja, also das Skript wurde in jedem Fall in diesem sieben, sieben Jahren Entstehungsprozess mehrfach ähm, bearbeitet und überarbeitet und trotzdem, ich glaube, die Dinge, die ihr wichtig waren, auch sind im Film zu sehen. Mhm.
2: Die sieben Jahre, die fangen an bei diesem äh, Lunch-Meeting, das die zwei hatten, wo die Produzentin die äh, ihre alte Bekannte aus den Catskills die äh, Drehbuchautorin getroffen hat.
0: Genau. Wo genau. sie gesagt
2: hat, ich würde gerne einen Film machen und habe genug Geld. Und die andere, ich würde gerne einen Film machen und möchte schreiben. Ja, und Was ist singen, deine Idee? Genau. Naja, es ist ein Tanzfilm. Und ich, okay. Ich
1: <lacht> hatte <Ja>, dann hat <lacht> irgendwas gesagt, sie hat damals in den Kellern eben so Dirty Dancing geklärt und die Produzent war gleich, okay, das ist der Titel. Dirty, Dirty Dancing. Dancing.
2: Die Geschichte überlegen wir uns danach. <lacht> <lacht> ja. Ähm, glaubt ihr, äh, der Film, ich meine, er hat sich jetzt schon... 33 Jahre gehalten. Wird es das, das bleiben? Ja, ich hat, er, hat er die Möglichkeit, so wie Casablanca, ich mein, ja, Casablanca ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, weil ich es nichts damit zu tun hat, aber ein Film, der auch noch nach 100 Jahren sagen wir, äh, ja, besteht.
1: Nein, das ist schwierig zu sagen, oder? Aber er ist jetzt schon aussortiert worden von der Zeit als einer der Filme, der zumindest jetzt schon bleibt. Weil war. Es gibt so viele Filme jedes Jahr und das ist einer, den jetzt immer nur fast jeder kennt. Also Chancen sind nicht gering. Das stimmt. Ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Wobei natürlich richtig, also es wäre interessant, mal eine Umfrage zu machen bei den mhm. Millennials. Das war. Wer, Richtig. wer den Film kennt. Wer kennt
2: den Film und mit welcher Musik, die nicht von heute ist, wacht ihr so, wacht ihr so auf? Wachst, ja. ihr so auf. Wachs. Wachst ihr so auf? Wachst. Wachst ihr so auf. Wahrscheinlich, weil wächst. Ihr wächst. Okay, wir wachsen, ihr wächst. Nein, das glaube ich nicht. Ihr wächst. Ey, wurscht. Okay. Das werden wir bis zum nächsten Mal herausfinden, weil wir sind auch noch äh, immer erwachsen werden, scheinbar.
1: Ja. <lacht> ja. Und die Grammatik <lacht>
2: Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ah, ja, ob, die, ob die Youngsters von heute äh, mit Nirvana und Oasis aufwachsen?
1: Ja, dazu halt, muss das wahrscheinlich irgendwo vorkommen. Es muss irgendein ähm, Transportmittel geben. Dass das sind die Jetztzeit. jetzt
2: -Zeit da dann Wahrscheinlich eher die anbringt. 80er, oder? Die noch immer in Stranger Things und The End of the Fucking World und wie sie alle heißen noch immer so präsent sind und bei It wurscht.
1: Die 90er-Revival muss, glaube ich, erst nur richtig Fahrt ah, aufnehmen.
2: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie haben es probiert mit einem 90er-Revival und es war nicht das, was die 80er nach wie vor sind.
1: Aber die 80er haben auch ihr Zeit braucht, bis hm. man sie wieder Findest? lustig genug fand. Kannst du dich noch erinnern, was du über die 80er gedacht hast, 2004?
2: Ja, sicher. Aber ich finde, das 80er-Revival hat Ende der Nuller angefangen und ist noch immer da. So lang, wie sich kaum ein Revival hält. Aber ja. Vielleicht, vielleicht äh, interpretiere ich da jetzt zu viel hinein. Das war, ich, äh, es gibt leider so viel, so viel, so viel, so viel noch zu erzählen. Aber irgendwann, äh, wir sind fast <lacht> bei drei Stunden. Ich meine, ich werde eh, wie ich schon äh, zu Alex gesagt habe, alle mal rausschneiden. Vielleicht schaffen wir es dann irgendwie auf zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, aber irgendwann müssen wir uns am Ende finden. Das war das, äh, wie ich finde, wunderschöne Ende von unserer äh, Erwachsenwerden-im-Filmserie. Mhm. Coming of Age. Ähm, das, ich ich sage danke vielmals, Alex, dass du hier warst. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, ich habe nur deinen Namen gesagt. Am Anfang. Ich habe dich überhaupt nicht proper vorgestellt.
0: Das macht nichts. Also,
2: okay. okay. Also, <lacht> ich sage dir was. Du wirst nachbestellt. Und nächstes Mal treffen wir auf deinen Kollegen von der Akademie des österreichischen Films. Äh, er ist zwar nicht wie du Projektleiterin vom Filmpreis, aber der Oliver ist, glaube ich, im Social-Media-Bereich, Filmvermittlung, sowas.
1: Medienvertreter, also, oder? Medienvertreter.
2: Schau, ja. Jetzt habe ich mir nur deinen Titel aufgeschrieben und habe vergessen, was der Oliver macht. Aber er wird sonst <lacht>
0: irgend Medienbeauftragter. Medienbeauftragter. Irgendwas mit Social-Media.
2: Irgendwas mit Social-Media. Äh, wir haben, <lacht> wir haben äh, das nächste Mal, fängt unsere neue Miniserie an, nämlich ähm, Elmar Lennert. Also Elmer Lennart, äh, Romanvorlagen, die in den 90ern verfilmt worden sind. Der Titel ist noch nicht sexy. Ja, und aber so die
1: coolsten Gangster-Stories, die, die, die coolsten das Jahrzehnte zu bieten hat.
2: Mhm. Ja, ja, das lasse ich gern so stehen. Ich liebe Elmer Lennart und äh, möglicherweise werden wir nicht ganz so viele Zuhörer haben wie jetzt beim Dirty Dancing, mhm. aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Ich sage noch einmal. Danke vielmals, Alex. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen Spaß gemacht und was ich noch mehr hoffe, selbst wenn es dir keinen Spaß gemacht hat, du kommst bald wieder.
0: Es war super schön. Großes Dankeschön an euch beide. <lacht> Jederzeit. Ja,
2: danke vielmals.
0: Es ist nur Melone da.
2: <lacht> Stimmt, the time of Albe our gegessen.
0: life. We had the time of our life.
2: <lacht> Vor allem, boah, ich bin schon so voll mit Melone und wir haben noch nur die Hälfte, glaube ich, aufgeschnitten. nicht einmal. Nee, um Gottes Willen.
0: <lacht> Sabrina,
2: ich äh, freue mich so sehr, dass du wieder mit mir die Sendung gemacht hast. Ähm, auf viele, viele weitere. Äh, danke vielmals. Magst du auch noch was sagen?
1: Danke dir. Ich habe zum Abschluss ein Zitat vorbereitet von um, Jennifer Gray, dass sie, also ein statement, das sie rausgegeben hat, dass Patrick Swayze gestorben ist über ihn. When I think of him, I think of him, I think of being in his arms when we were kids dancing, practicing the lift in the freezing lake, having a blast doing this tiny little movie we thought no one would ever see. Oh...